0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast NFL Season, Episode 29, jawohl, richtig gehört, NFL Season. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Eigentlich haben wir ein kleines Timeout gemacht für die Offseason, aber anlässlich des näherrückenden NFL-Drives. Dachten wir uns, ey, wir müssen eine Folge aufnehmen und mit mir, äh, wir, sorry, meine ich mich und Rommel mal nicht, dafür aber ein Ehrengast, ihr kennt ihn vielleicht schon, ein Kerl, von dem ich persönlich Fan bin und dessen Projekt extrem feierbar ist, Markus von Athletes Room.
1: Perfekt, vielen, vielen Dank, Vex. Ich freue mich, ich bin heute extrem heiß. Ähm, nachdem wir, glaube ich, schon letztes Mal in der Dreier-Kombo mit, mit Romme eine sehr, sehr nice Folge hatten, das war ja kurz vorm Genau. Ähm, hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich freue mich heute. Ich glaube, wir haben eine extrem lange Liste oder es ist äh, schon sehr, sehr viel passiert. Ja, deswegen. es ist zu viel passiert. <lacht> es es ist, ist zu viel, viel passiert. passiert. Wir haben
0: eben geredet,
1: okay, wie kriegen wir das Ganze unter einen Hut? Deswegen, Aber, also nimmt uns das auch heute nicht übel, wenn da irgendwie was zu kurz
0: kommt. Genau, ähm, vielleicht für die neuen Zuhörer, erklär mal, oder erzähl mal, wer du bist, was du machst, was deine Beziehung zu der NFL ist. Mhm. Genau.
1: Sehr, sehr gerne. Genau, ganz kurz und knapp. Ähm, genau, Ich bin Markus von Athletes Room, wie du schon anger angerissen hast. Das heißt, ich habe auch ein eigenes Podcast-Projekt. Äh, da geht es dann weniger um, um meine Persönlichkeit und jetzt vielleicht das Tagesgeschäft im Sport, sondern mehr um was ist in der Vergangenheit passiert und, und was sozusagen die Sportler auf ihrem Weg zum Profigeschäft irgendwie erlebt haben. Hürden, positive Erlebnisse und vielleicht auch coole Stories, die man so gar nicht in den Nachrichten so mitkriegt. Und ähm, genau abseits, wieso ich dort eine gute Connection zur NFL oder zum American Football habe. Äh, ich habe eine kurze Zeit auch selber gespielt. Das waren drei Jahre. Ist überschaubar, aber ich würde behaupten, da habe ich vielleicht auch ein bisschen was mitgenommen. Und ich bin auch schon lange Zeit äh, da selber, ich sag mal passiver Sport-Zuschauer. Äh, von daher. Ähm, ja, sehr, sehr. Fan leid. von Fan von den Chicago Bears. Das ist ja letztes Mal auch nicht zu kurz gekommen und ich hoffe, hoffe heute können wir auch ein bisschen. Digga, heute spielen.
0: auf jeden Fall eines der Hauptthemen, so, ne? Letztes ähm.
1: Mal war ich so, so schon ein bisschen am, hatte ich mich geschämt, aber jetzt.
0: Nee, also alles richtig gemacht, aber kommen wir gleich zu sprechen. Highlights der Offseason, okay? Achso, übrigens, Athletes Room und alle Sachen werden wir sowieso unten in den äh, Handles verlinken. Das heißt, gerne mal abchecken, Leute. Lasst ein bisschen Lieben da. So, Trauma. Highlights der Offseason. Hier machen wir eine kleine Aufzählung von Teams, Trainern und Spielern, die uns im Kopf geblieben sind, aufgrund ihrer Offseason-Moves. Okay? Und ja, ich weiß nicht, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich würde sonst irgendwas einfach in den Raum schmeißen.
1: Pick was raus und dann gucke ich mal, wo ich einsteige.
0: Ich habe gedacht, okay, Teams und Spieler. Ne? Mhm. Ich dachte aber, ey, irgendwas, mit, irgendwas Interessantes mit einem Trainer muss doch auch gegeben haben. Und da kam der gute alte Sean Payton in meinen Kopf uh. zu Russell Wilson, Crispy. okay, zu den Denver Broncos. Und ich würde sagen, das ist ein absolutes Highlight. Ne? Also die Seattle Seahawks hatten Glück, dass sie nicht erst dieses Jahr Russell Wilson abgegeben haben, weil sonst wäre der Pick dieses Jahr nichts mehr wert. Weil ich denke, dass Sean Payton einfach der Coach ist, um dieses Team zum Erfolg zu bringen. Absolut. Ähm, ich, ich war ein bisschen tatsächlich
1: letzte Season so ein bisschen erschrocken von den Broncos. Ja, absolut. Ein, einfach weil auch vor allem ganz häufig hast du auch so irgendwie Clips gesehen, wo, wo Russell Wilson auch mal aus der Pocket rausgeroll äh, rausgerollt ist oder totale Missreads genommen hat, wo vielleicht irgendwie ein Wide Receiver oder ein Tide ja. total offen war und total schlechte Entscheidungen getroffen hat. Getroffen hat. Und der alte Coach war, glaube ich, auch nicht so ein erfahrener oder ich glaube, das war sein erster Head-Coach-Job. Genau. Und ähm, da jetzt jemanden mit, äh, mit Sean Payton an der Hand. Und, ähm, ich
0: weiß nicht. Es gibt für mich so zwei, drei Coaches, denen ich wirklich blind folgen würde. Er ist einer davon. Und das, Aber woran machst du das fest? Ich weiß es nicht. Es ist einfach... Diese New Orleans Saints-Dynasty, mhm. die, man sagt doch hier so, die hatten den Blueprint einfach. Mhm. Weißt du, alles, was er angefasst hat, lief. Okay, und es war nie Drama. Es war immer Blue Collar, alles richtig gemacht. Es war immer bodenständig. Weißt du, irgendwie... Also ich, ich verstehe, wo
1: das herkommt, ne? also ja. das Gefühl bei dir. Ich, ich verstehe es auch total, weil... Rein, auch wenn man ihn mal so in Pressekonferenzen oder so gesehen hat, er ist auch so ein relativ abgeklärter und ich glaube auch so einfach so ein
0: Players-Coach. Er ist auch extrem cool. Ich hatte mal eine Folge von ähm, Pat McAfee gesehen, mhm. wo, wo Sean Payton dann dahin gegangen ist. Das war weiß ich nicht, vor zwei Monaten oder so. ne Und die Art und Weise, wie er redet, ne er hat den ganzen Raum mitgenommen. Es war einfach so... Es teil, gibt halt Leute, denen hört man gerne genau, zu. So. Da, da war so ein Kommentar und die, der hat geschrieben, er schaut... dir dem äh, Pat McAfee ja gar nicht in die Augen. Ne? Und dann kam aber so ein Shitstorm auf den Typen weil, und ein Kommentar ist bei mir so hängen geblieben. Er meinte, ey, das ist ein Coach, achte mal drauf, wie er den ganzen Raum mitnimmt. Er fokussiert sich nicht nur auf den Typen, dem die Show gehört oder so, weißt mhm. du, weil da sind auch sechs, sieben andere Leute. Und er hat jeden mitgenommen, er hat sich umgedreht, er hat, weißt du, mhm. ich weiß nicht, er hat so eine Präsenz. Sehr, sehr cool. Das Ding typ. ist vor allem auch so im Profisport generell,
1: ist es halt auch so, dass also alle Jungs, die in der NFL spielen, die haben ja schon, also, das ist die Elite der Elites. Ja. So, das heißt, natürlich kannst du den Jungs noch was beibringen oder du machst es natürlich noch viel über dein Playbook, dass es da vielleicht irgendwelche, ja. ich sag mal, Besonderheiten gibt, aber es ist auch viel, dass du die Leute auf einer persönlichen Ebene abholst. So. Genau. Und wenn du die Kabine so ein bisschen hinter dir verlierst, und das konnte ich mir vielleicht auch vorstellen bei den Broncos, oder dass dann halt auch so eine Situation überhaupt zustande kommt, wo so ein Top-Quarterback, der die, keine Ahnung, wie viele Jahre er bei den Seahawks war, aber top performt hat, dass sowas dann, ich sag mal, in die Hose geht. Genau. Fall.
0: Und man muss halt vor Augen halten, er ist ein Offensive. Coach, ne? also er war vorher Quarterback-Coach und Wide-Receiver-Coach, Running-Back-Coach, ähm, Assistant und so weiter, hat einen Super Bowl noch gewonnen. Ich glaube 2009. Genau, mit einem extrem undersized Quarterback. Das heißt, eigentlich müsste es klappen. Perfekt fit. So.
1: Vielleicht kann man da auch noch highlighten bei den Broncos, die, was ich sehr interessant fand, ich glaube, was auch vielleicht einer der Themen war, wo man sagen würde, ähm, das war noch so eine Baustelle, war ja auch immer nie so ganz einfach für, für Russell Wilson, was das ganze Thema O-Line angeht. Mm. Und die haben ja jetzt auch noch mit äh, McGlinchey äh, und mit Ben Powders, also einerseits einen Guard und einen Tackle noch geholt für die O-Line.
0: Ja. Ähm, und McGlinchey ist ganz okay eigentlich. Ja,
1: von den, von den 49ers, 49ers kam der ja. und ähm, da haben sie ja auch, glaube ich, ordentlich Geld in die Hand genommen. Ich habe jetzt gerade hier nicht die Zahlen. Aber ich glaube, das äh, wird alles so den Supporting Cast von, von Wilson so nach vorne bringen, dass wir dass wir da bestimmt einen Turnaround sehen. Ja, ja,
0: ich hoffe es. Also wir hätten halt einen guten Quarterback mehr in der Liga, den wir eigentlich haben sollten. Genau, so.
1: aber ich meine, trotzdem habe ich es auch ein bisschen enjoyed, muss ich sagen, weil ich ja, ja. ich war kein Seahawks-Fan so. Von daher habe ich es auch lustig gefunden, als die ganzen Leute dann immer so gesagt, let, let Russell cook und so. Ja, und dann ja. die ganzen Memes, fand ich schon charmant ja. so.
0: Nee, also ich habe Sympathien für die Seahawks, ich bin ein fan aber die Seahawks waren das, war das die erste Franchise, mit der ich NFL angefangen habe. ne? Und diese Legion of äh, Boom, mhm. das war ein Traum für mich. ne? Deswegen Kann ich absolut verstehen. Ich, ich hab's verstehen, dem ne? Russ schon ein bisschen gegönnt, dass er <lacht> <lacht> untergegangen
1: ist. Aber gut, wen hast du noch? Ähm, boah, ich tue mich ehrlich gesagt so ein bisschen schwer. Ähm, ich würde auch einerseits gleich noch über die Bears sprechen, aber das bewahre ich uns noch mal kurz ja. auf, ähm, bevor wir gleich auch zum Draft kommen. Ähm, was ich sonst noch interessant finde, aktuell, weil es auch so viel... Talk dazu gibt zu den Jets. Die haben jetzt ähm, einerseits auch den, den Ex-Raven Chuck Clark äh, gesigned und was ich tatsächlich interessant fand, äh, auf der Wide Receiver Position haben sie Elijah Moore getradet zu den Browns. Genau. Und sie haben Alan Lazar und Nicole Hartman äh, beide gesigned. Ge das, das
0: Interessante ist, ja, hau du raus? Nee, nee mach du das du an. Also Michael Hartmann ist sowieso ein geiler Typ. Ne? Ja. Jung, wahrscheinlich mitunter der schnellste in der Liga. So auf hat, der unter, White hat mit Pat
1: Mahomes natürlich auch keinen schlechten Quarterback gehabt. Genau, aber
0: der, der hat auch eine gute Entwicklung genommen. Ge geiler, geiler Move. Aber Alan Lazar, meiner Meinung nach ein sehr, sehr guter Wide Receiver. Nicht elitär, aber ein guter Wide Receiver. Vor allem für die Breite auch wichtig. Aber es hat
1: ja einen Grund, warum es genau er ist. Genau und deswegen ist auch momentan sehr, sehr viel, äh, sag ich mal, äh, Rummel um diese gesamte Quarterback-Situation äh, bei den bei den Jets und bei den Packers, da wo er ja eigentlich herkommt ja. Ähm, und es wird halt spekuliert, nachdem auch natürlich noch Rodgers bei, bei äh, Pat McAfee war, war, war ja schon, hattest du so vorhin angerissen, ähm, dass er mit den Jets in Verbindung gebracht wird, einfach weil er auch gesagt hat, ähm, die, die Packers haben irgendwie in der Offseason jetzt gesagt, jo, wir können uns vorstellen, sag ich mal, äh, zukünftig nicht mehr mit, mit äh, Aaron
0: Rodgers zusammenzuarbeiten. Und, Und er hatte keinen Groll, ne? Er äh, meinte, es ist, ist auch vollkommen okay, meinte er. Es ist Frieden ja auch damit. okay,
1: so, ne? Man könnte natürlich sagen, vielleicht äh, hat, gibt es vorher erstmal Gespräche, bevor man sowas auch nochmal publish macht, weil er war ja erst in diesem Darkroom oder da, so.
0: Ja, ja, genau. Das Ding ist, irgendwo wo kam nochmal raus, dass sich der, weiß ich nicht was, der GM oder whatever, Gemeldet haben soll und er soll nicht rangegangen sein. Ich weiß jetzt ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitraum das war, aber sorry, wenn das genau in dieser Zeit ist, wo sein Handy aus ist. <lacht> weißt du? Also für, für die, die den Kontext nicht kennen, Aaron Rodgers hat so eine 4-5-Tages-Kur gemacht, kann man schon sagen. Ja, so eine Dunkelkammer. Genau, also ein Dunkelkammer, kein Alternativ. Genau, mehr. genau, einfach um so ein bisschen runterzukommen. Er ist sowieso so ein komischer Couch bei sowas, aber der hat halt den kompletten. Draht zur Außenwelt dadurch verloren, ne, für ein ja. paar Tage, so.
1: Und als er sein Handy anmacht, dann hieß es plötzlich so, ja, äh, äh, die Packers want to move on, oder so, genau, nach dem Motto. Genau, Ist ja jetzt auch vernünftig, so, die haben ja vor drei Jahren, glaube ich, Jordan Love gedra äh, gedraftet, und der hat jetzt die ganze Zeit hinter ihm gesessen, sozusagen, und wartet auf seine er reicht Chance. Reicht jetzt auch, so. weißt du? <lacht> War ja, ja mit ihm und Brad Favre auch ähnlich, ja. von daher. Und jetzt, was, glaube ich, jetzt so, so ein bisschen, ich sag mal, das, das Feuer in dieser gesamten Sache ist, dass er dann bei Pat McAfee gesagt hat, Ey, alle eure Spekulationen könnt ihr euch sonst wohin hinstecken, so, ich hätte Bock so bei den Jets zu zocken. Genau. So,
0: und, und das Ding ist, das stand halt vorher im Raum, er hat es jetzt bestätigt, er wird zu 99,9% dorthin wechseln, gehe ich mal von aus.
1: Na, immer noch abhängig, ob die Jets und die Packers sich einigen, weil da genau. müsste ja noch ein Trade stattfinden.
0: Und die Packers zu Recht, meiner Meinung nach, wollen unbedingt den 13. Pick im Draft haben dafür. So, kann ich vollkommen nachvollziehen der Typ war vor also in den letzten drei Jahren zweimal MVP vor allem mhm. nachdem sie Jordan Love noch sogar gedraftet genau. haben ist er erstmal zwei die, Jahre später bei die wollen MVP. halt einen guten Gegenwert haben aber Alan Lazard, nochmal um auf den Move zu gehen halt wirklich so ein Schachmove ne so die wissen genau was sie damit tun was das ganze jetzt für Zach Wilson bedeutet und so weiter und so fort, weiß ich nicht. Der ist ja theoretisch noch in seinem Rookie-Contract. Wer weiß, wie lange Aaron Rodgers spielt. Der Aber hat da ja, war
1: auch schon so viel ja, shit wo ja, ich mir ja. so also denke, ganz ehrlich, das ist schon verbrannte Erde.
0: Aaron Rodgers soll auch gesagt haben, er wollte seine Karriere beenden.
1: Zu 90 Prozent. Genau,
0: hat, hat dann nochmal überlegt und meinte, weißt du was, gib ihn, ich mach noch. Vor allem, so. nachdem er das gelesen hat. Genau. Aber ja, sehr, sehr interessante Thematik, die Jets. Zur sehr zur
1: Wilson-Geschichte. Also, wie gesagt, ich glaube, das Ding ist durch. Ich habe jetzt noch letztens ein Zitat gelesen, wo er gesagt hat, if you, if you put a veteran quarterback in this room, keine Ahnung, er wird es hassen, hier zu sein oder so, nach dem Motto, er macht ihm das Leben schwer. <lacht> so, und dann <lacht> wird das jetzt mit Aaron Rodgers in Verbindung gesetzt und jeder weiß, ach. So, nach dem Motto... Also, das Ding
0: ist, er hat halt zwei Jahre extrem nichts gemacht, ne? Und ich weiß nicht, ich sehe da nicht viel, viel Licht bei ihm. Also, ist, null. Ist also so. mir hat er gar nicht gefallen, aber nee. naja. Ähm. Gut, warte. Jetzt nächstes Team. Ne? Ein Team, was meiner Meinung nach super interessant ist, sind die New York Giants. Okay, die okay. Giants haben nämlich in der Offseason Daniel Jones extended. Okay? Was ich auch erstmal so ein bisschen...
1: Unerwartet ja, äh, ja. erfahren habe. Also für mich war das nicht so ein, ich sag mal, so ein No-Brainer. No-Brainer, Nein, ja, nee,
0: vor, vor allem nicht der Contract. Der hat jetzt, lass mich nicht lügen, ich glaube, Jahresvertrag, 40 Millionen pro Jahr. Ja, safe.
1: Und ich glaube bestimmt irgendwie, ich weiß nicht, was das war, 80, 90 Millionen Guarantee. Ja, oder und, so. und
0: seien wir ehrlich, den hat er nicht verdient. Also ich war, guck, letztes Jahr, ne? Ich war voll auf seiner Welle, weil ich hab's ihm voll gegönnt. Ganz ehrlich, sei. Seine Athletik ist sowieso super interessant. Ne? Auch voll Und so, schnell, wie er ist. Ja, ja, also das bockt schon ja. zuzusehen. Nur, er hatte ja immer das Problem, dass er genau in den wichtigen Momenten Interceptions geworfen hat oder auch mal gerne den Ball gefammelt hat. Mhm. Hat er beides in Griff bekommen. Warum? Weil sie mit äh, Dayball endlich mal einen guten Coach an der Seite haben. Der weiß, wie man <lacht> richtige Plays callt. Und plötzlich hast du gesehen, okay, der Typ bekommt ein bisschen Ruhe rein. Auch, weil Saquon Barkley geliefert hat. Auch, weil die Defense ihm genug Zeit gegeben hat jedes Mal. Also es war... Es hat alles gestimmt. Die Giants waren interessant, dass die dem Typen jetzt so einen Contract geben. Das ist ein bisschen too much.
1: Na ich sag mal, Contract hin oder her, wenn, weil das muss man natürlich auch wieder im NFL-Jargon irgendwie so vielleicht erwähnen, das ganze Thema, wieso kriegt jemand jetzt so viel Geld? So, ne? Es ist immer noch ein Quarterback, das heißt von Natur aus wird diese Position vor allem in seinem Alter und das, was er geleistet hat, natürlich schon mal ein bisschen mehr Geld kriegen. In der Ausführung, vier Jahre ist glaube ich auch ganz normal, dass es jetzt so viel wird. Es ist halt auch glaube ich immer so ein bisschen am Markt orientiert und ja, liegt jetzt nicht an seiner nur, Persönlichkeit. Weißt nur der man? Markt
0: sagt halt auch, dass ein Joe Burrow und Jalen Hurts diese 40 Millionen bekommen. Ja, aber das so. ist
1: halt, es ist wirklich halt in der NFL so krass, du wirst das, oder es gab es in, in der Vergangenheit immer, es ist immer so eine Timing-Sache. Wenn der Bedarf gerade da ist oder wenn vielleicht die Position rar ist und das Timing stimmt und es vielleicht in der Vergangenheit irgendwie hohe, ich sag mal, Contracts gab, ja. dann ist das ein perfect match für ihn und dann ist es auch dankbar für ihn. Weil das Geld liegt sowieso rum, weißt du, die haben ja Cap Space und wenn sie das dann nicht in oder für andere Sachen ausgeben, deswegen, ich bin total bei dir, ich bin kein riesen Daniel-Jones-Fan, aber ähm, ich verstehe schon irgendwoher, wieso das dann diese, ich sag ja, mal, Contracts heißt. Ne? Ich
0: denke mir halt, ey, du hättest nichts falsch gemacht, wenn du gesagt hättest, ey Daniel, wir finden das geil, aber du musst auch verstehen, du hattest erst eine richtig gute Saison, ne? deswegen geben wir dir Drei Jahre 100 Millionen. Mm. So, drei, 33 ist, heißt, pro wenn, Jahr,
1: okay. Jetzt vielleicht mal meine Challenge-Frage an dich. Was würdest du denn als die Giants machen, wenn du ihn jetzt nicht verlängert hättest?
0: Lamar Jackson, geholt. Ganz klar. <lacht> <lacht> Der, ja, habe ich
1: einen besseren Daniel Jones. Aber was musst du dann dafür abgeben?
0: Daniel Jones plus X, Sign and Trade, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also klar, du du, Aber bist du, bist du so davon überzeugt,
1: dass du sagst, Lamar Jackson ist besser als Daniel Jones?
0: Ja, ja, schon. Nee, guck mal, ich würde sagen, ja, aber es hätte mehr Risiko, ne, weil ich weiß, dass Daniel Jones hier funktioniert. Gerade mit dem System von Dable funktioniert alles. Deswegen checke ich schon, dass sie sagen, ey, wir wollen ihn halten. So, Problem ist, ich glaube, die haben sich einfach verpokert. Also, keiner auf dem Markt hätte Daniel Jones diese Summe gegeben. Da bin ich fest von überzeugt. Das Ding ist, ich sage nicht verpokert,
1: weil ich sage dir aus zwei Gründen. Wenn du dir anguckst, das Draftboard, die haben 25. Pick, ne? Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, du willst vielleicht dort eine neue Personalie einbauen, die jetzt nicht Lamar ja äh Jackson ist, an 25 kriegst du nicht mehr die geilen Quarterbacks. Nee, nee, nee,
0: nee kriegst du auch nicht. so
1: Das heißt, du müsstest irgendeinen Veteran holen oder Lamar Jackson. Die Frage ist aber bei Lamar Jackson, und da kommen wir wahrscheinlich später auch noch zu, wieso kriegt er nicht das Geld, was er eigentlich verlangt? Er hat halt einen Spieltyp, oder das glaube ich, ich kann es jetzt nicht... Das natürlich geht auf mehr. die Knochen. Das geht auf die Knochen, so. Ja. Und Daniel Jones ist am Ende des Tages ein, dass natürlich ist er auch gut zu Fuß, was geil ist. Ne? nice to have, aber als, als Pocket-Passer ist er wahrscheinlich ein bisschen weniger verletzungsanfällig als jetzt in Lamar Jackson. Er ist, ist auch du, ja Genau, ja, ja. er ist ein bisschen stämmiger und willst du ihm dann das Geld geben, das heißt, da hast du mehr Risiko, wie du eben schon gesagt hast und ich, ich sehe es einfach nicht, dass sie dann so einen Move ja. machen. So und Lieber geben sie ihnen dann, und da können wir glaube ich jetzt auch die Brücke bauen,
0: den Supporting-Cast. So, genau, und das haben die dann clever gemacht. Ne? Einmal Paris Campbell auf der Wide-Receiver-Position, ja, noch relativ junger wide receiver hat ein bisschen geliefert, dann wieder ein bisschen nicht. Aber per se ein guter Name. So. Mhm. Und dann für mich ein absolutes Highlight, Darren Waller. Ne? Absolut. Also, also das
1: schreibe ich genau so. Hatte ich vor zwei Jahren in meinem Fantasy-Team. Ja. Und der hat bei mir saftig Punkte geholt. Ja, dann also, hast du ihn aber auch
0: genau zur perfekten Zeit <lacht> <lacht> gepickt.
1: Also ich sage ganz ehrlich, der hat mir so gut gefallen, weil der ist, glaube ich, über zwei Meter groß. Und für einen Thailand, der ist auch echt richtig erstens ballsicher, er ist schnell. Ähm, also ich finde ein richtig, richtig nice Support äh, für, für Daniel Jones.
0: Problem bei Darren Waller ist halt, dass er die letzten zwei Saisons, also er hat vor vier Jahren hat er angefangen, also richtig angefangen durchzudrehen. Vor drei Jahren war sein Peak, da hat er glaube ich 1000, was waren das, mhm. knapp 1200 Yards, neun Touchdowns äh, als Thailand immer schon krass. Dann ging die Verletzung los, hat im ersten Jahr, ich glaube, fünf oder sechs Spiele verpasst und letztes Jahr halt nur neun gespielt. Mhm. Das ist halt so das Manko, sage ich mal. Ne? Aber wenn du den fit bekommst, hast du auf jeden Fall eine Riesenwaffe bei den ja. Giants.
1: Und ich finde, er hat halt so eine geile äh, Background-Story. Ähm mit, dass er, ich, ich weiß jetzt nicht mehr zu 100% alles genau, aber er war, glaube ich, auch relativ entweder drogen- oder schmerzmittelabhängig. Mm. Und ähm, das überhaupt sich dann sozusagen so ins, ins Spotlight wieder zu spielen, ist schon ja, richtig, richtig ja. nice. Ähm, von daher, und vielleicht, was man auch noch erwähnen kann, äh, Saquon Barkley hat noch den Franchise-Tag bekommen.
0: Genau, auch, auch ein extrem wichtiger und überfälliger Move. Ne? Also mu musstest du machen, damit du und, ihn hältst.
1: Und da auch wieder schlau, ne? du, du musst dann auch mal gucken, okay, wie viel Cap Space nimmst du jetzt weg von, von deinen ähm, von dem Budget, welches ja. du hast. Und dann ist halt, glaube ich, so ein Franchise-Tag manchmal
0: auch gar nicht genau. verkehrt. Und sie haben halt noch auf der Linebacker-Position Bobby Okereke geholt, der ja auch ein sehr, sehr talentierter Linebacker ist. Nicht auf elitärem Niveau, aber auf jeden Fall ein Name, der vielleicht den nächsten Sprung machen kann. Genau. Dazu, ja, die Giants, weiß nicht, ich, ich erwarte da schon was nächstes Jahr. Auf jeden Fall. Also, ich glaube,
1: die, die Division ist immer spannend so, NFC East. Ähm, wenn man sich das anguckt, war es ja auch einige Jahre so, dass sie entweder richtig, richtig eng ist oder dann plötzlich die gesamte Division so ein bisschen genau. am Abkraxen ist. Ähm, von daher, ja, also ich glaube, da kann man was erwarten. Ähm, aber ich sag mal, mit den Eagles ähm, oder mit den ja. Cowboys, das sind auch immer keine leichten Gegner, wo nee. du dann immer nee. schon mal vier bis sechs Spiele in der, in der Division selber hast, was kein Selbstgänger ist. Ja?
0: Nennen wir noch ein, zwei Teams. Mhm. Auf eins kannst du genauer eingehen, dann hau ich noch eins rein und dann gehen wir weiter. Was für Teams würdest du hören? Würdest du sagen, wo viele Moves waren?
1: Oder würdest wo wo du, sagen... du einfach sagst,
0: ey, die Offseason war für mich ein Highlight, weil fand ich interessant.
1: Okay, okay. Das ist glaube ich... Bears, Panthers, nicht? Die, genau, die, die, heben wir uns die, die heben wir uns noch so ein bisschen <lacht> auf. Ähm, ich würde sonst erstmal reinspringen mit den Eagles. Ähm, ich glaube da vielleicht eine der Sachen, ähm, was natürlich auch so ein bisschen äh, zu nennen ist, sie haben sich Marcus Mariota geholt, als QB2, mm. als Backup. War, hat also bei den Falcons nicht so wirklich funktioniert, aber nee. grundsätzlich als Backup-Rolle äh, bei den Eagles. Auch
0: spielstilmäßig, ne? Hinter Jalen Hurts, so veränderst gut. nicht viel. Ja,
1: deswegen. Also, wenn da, wenn er mal ausfallen sollte, hast du, glaube ich, da echt kein, keinen schlechten Mann. Ja. Ähm, was man natürlich sagen muss, äh, bei den Eagles gab es jetzt natürlich auch nach so einer Super Bowl Season ist das auch relativ normal, wenn du so viele Top-Leute hast, die dann auch in die Free Agency reinkommen, dass du da einige verlässt, äh, zum Beispiel auch TJ Edwards, der jetzt dann zu den Bears gegangen ist, ähm, aber eine der wichtigsten Personalien aus meiner Perspektive, auch was Team Spirit angeht. Hoffentlich
0: aus du Namen im Kopf. Center? Achso, Ach Center? Okay, nee, hat ihn nicht. Ich habe hab
1: tatsächlich, weil ich glaube, sowas tut dem Team extrem gut und er ist seitdem er dort gedraftet ist, dort Jason Kelsey. Mm. Und er hängt noch ein weiteres Jahr ran ähm, und vielleicht hast du dann eher den Namen Brandon Graham?
0: Nee, ich, also tatsächlich kein Veteran, aber mhm. ich glaube, Sanders ist doch gegangen, ne? der Running Back. Genau, Sanders ist gegangen. So, und dafür haben sie jetzt auch Ersatz ja, ah, okay. geholt. okay, jetzt, jetzt weiß ich, woher du kommst sozusagen. So, ja, aber. Sanders zu verlieren, ne? das ist schon, schon ein herber Rückschlag. Natürlich, ich verstehe es auch, der hat letztes Jahr extrem geliefert, der hatte über 1000 plus Yards, war mit Jalen Hurts so ein Backfeed, einfach so ein One-Two-Punch, dem müsstest du halt bezahlen. Und so Thema Running Backs und Geld bezahlen, ne, ist, Contract ist, ist schwierig. immer schwierig. Das ist ja ne? das,
1: was wir bei Jackson eben auch schon Genau,
0: waren. und auch so eine Kritik, manchmal passt sie manchmal nicht, meiner Meinung nach, ist ja halt auch immer hinter so einer guten O-Line würde da nicht auch eine andere ähnliche Leistung bringen. Ne? Und da haben sie jetzt Rashad Penny geholt, ähm, ehemaliger First-Round-Pick von den Seahawks. Seahawks. So war so gegen Ende der ersten Runde damals. Ein Typ, der extrem gut ist, ein Powerback, hat sehr, sehr viel Kraft, aber echt viel verletzt gewesen. So, ne? Aber der hat, glaube ich, ich glaube, sein Average um die 5,5, 6 Yards oder so. ne? Der hat halt noch nicht diese große Sample-Size, weil er immer wieder verletzt war. Hinter so einer O-Line, warum nicht? Ja, ich würde sagen, so die die
1: wie, wie du meintest, die Running Backs. Natürlich musst du schon krass sein. Oder du siehst zum Beispiel auch so bei so einem CMC, äh, Mac, also McCaffrey, äh, solche Leute funktionieren dann fast in jedem System. Ja. Aber äh, wenn du da auch die richtige O-Line hast, vor allem im, im Run-Game, dann, dann ist es... Auf jeden Fall einfacher. Dann so, Ich denke mir, wenn, genau,
0: wenn, wenn ich nicht gerade die Tennessee Titans bin und meine komplette Offensive von King Henry abhängt, dann bezahle ich die nicht. Mhm. Also entweder musst du der Spieler sein, der meine komplette Offensive trägt, oder ich sage, ey, Bro, entweder Paycut oder so. Das ist das.
1: Und vielleicht kann ich da auch schon mal direkt die nächste Brücke bauen, ähm, weil das haben nämlich jetzt die Cowboys gesagt, das wollen sie nicht mehr machen. Und sie haben jetzt... Tony Pollard haben sie sozusagen den Franchise-Tag gegeben ja. und indirekt befördert, weil sie haben äh, Elliot released. Genau. Der von, ich weiß gerade gar nicht mehr, welches Jahr der ge gedraft wurde, 16? Ich hätte auch 16 gesagt, tatsächlich. 17, 18, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war er ja auch so, so Face of the Franchise, Ja, 100%. G
0: G er ist ja mit Dak Prescott, glaube ich, zusammengekommen. Genau, in Dak in Prescott Jahr?
1: war der äh, Third-Round-Pick genau. und er war der First-Round-Pick.
0: In, als Vierter überhaupt, glaube ich. Ja, das Fort ist schon krass als Running Ja, ja. Also verrückt. er kam
1: ja, er kam von Ohio State, von den Buckeyes. Ja. Und ähm, er hat ja auch abgeliefert. Er hatte, glaube ich, zwei oder drei äh, 1000 Yard-Saisons und, und wurde da, glaube ich, auch mehrmals in, in den Pro Bowl gewählt und allem drum und dran.
0: Ja, nur das Ding ist, nach dieser einen Verletzung war er nicht mehr er selbst.
1: Absolut. So. Und da verstehe ich dann zum Beispiel auch die Cowboys, vor allem wenn Tony Pollard jetzt die Saison über 1000 Yards macht. Und ja. dann brauchst du einem äh, Elliot nicht mehr das, und das Haupt ehrlich, Geld geben. Ne?
0: Also Pollard, äh, also du kannst dir die Statistiken angucken, sieht alles toll aus, ne? aber ich weiß nicht, der Eye-Test, weißt du, bei, bei ihm hast du einfach gesehen, er läuft extrem flüssig. Mhm. Es ist nichts irgendwie so, ich wollte gerusht sagen, aber in dem Kontext <lacht> <lacht> passt es also nicht. Passt ähm, nicht perfekt. <lacht> es, sieht, es sieht nicht so gezwungen aus, mhm. weißt du? Und, und ich denke mir ganz ehrlich, so, seine Averages sind deutlich besser als die von Sieg Elliott. Plus, Sieg hat halt Spiele verpasst und so weiter. Die Begründung der Cowboys fand ich geil, ehrlich gesagt. Die haben gesagt, wir haben ihm kein Angebot unterbreitet, weil wir ihn nicht disrespekten wollen Und da, da denkst du erstmal so, so, was mhm. meinen die damit? Aber die wussten, egal was wir ihm bieten, angesichts der Tatsache, wie er gespielt hat, es wird ihn nicht zufriedenstellen und als ehemaliger vierter Overall-Pick und so weiter und so fort und ein Typ, der wirklich 2000-Jahr-Saisons hatte, mhm. egal was du ihm anbietest, der wird sagen, er wollte mich verarschen? Absolut. So, und deswegen…
1: Es ist schade, so, weil ja. man verbindet halt einfach Ezekiel Elliott mit den Cowboys. So, ja. Ne? Und äh, deswegen auch nur der Bezug zu den Eagles. So. Du verlierst natürlich da so einen Running Back und das ist auch extrem tough. Aber äh, da musst du dann auch immer gucken, so, wo willst du dein, dein Budget sozusagen am besten platzieren. Und das ist halt einfach auf Quarterback oder auf anderen Positionen. Ja. Und vielleicht, um jetzt die Cowboys dann sozusagen, was den die Newsflash angeht, zu finishen Was ich super spannend fand, war zwei Verpflichtungen. Und das war einmal über Brandon Cooks, der von den Texans kam. Das heißt, er ist sozusagen jetzt der, der zweite Wide Receiver hinter CeeDee Lamb. Genau. Und auf der Gegenseite, wenn wir uns jetzt die Passverteidigung anschauen, mit äh, Stefan Gilmore der jetzt sozusagen neben Trevon äh, ja, ähm, sozusagen der zweite Cornerback ist. Und ähm, ich finde das halt echt spannend, wie die das dann sozusagen dort aufbauen, dass sie haben, okay, wir haben einen Top-Top-Guy und dann zwei Veterans reinzuholen, genau. die, die natürlich auch schon, ich sag mal, viele Jahre auf dem, auf dem Buckel haben.
0: Ja, also Stefan sicherlich schon über dem Senit, aber das, was hinter seinem Zenit ist, ist halt immer noch sehr, sehr gut, weißt du? Absolut. War absolut. vor ein paar Jahren noch Depoy, ne? als er, glaube ich, bei den Patriots war. Genau, da, da hatte er so viele Interceptions. Genau, so. also Wahnsinnstyp. Ich glaube auch, also ich denke mir halt immer, es, es ist nie verkehrt, wenn du einen Veteran reinholst auf einer Position, wo du einen angehenden Superstar hast, mhm. weil...
1: Man muss ja auch sogar sagen, bei Dex, also er ist jetzt noch nicht super Superstar, aber er hat schon abgeliefert. Genau, er hat ja schon ist halt genau, viele, viele Interceptions. Er ist
0: halt ein extremer Ballhawk, dafür hat er woanders seine Schwächen, ne, aber er ist halt, dadurch, dass er diese Interceptions macht, manchmal zu risky und dann lässt er einen Big Play zu, ja, aber dadurch, dass er dann auch mal eine Interception fängt, ich glaube, der hatte zwölf Stück vorletztes Jahr, mhm. so, ähm, ändert er halt den kompletten Verlauf eines Spiels, weißt du, und da jetzt nochmal Stefan Gilmore als Wett als daneben zu stellen, sehr, sehr geil.
1: Ja. Und Brandon Cooks vielleicht auch für die Leute, die jetzt die NFL noch nicht so lange verfolgen, was ich so krass finde, oder ich weiß nicht, ob ich mich jetzt täusche, aber er war, glaube ich, auch die gleiche Draft-Class wie, wie OBJ und so. Weil Könnt ich hatte sein, letztens ja. so, ein, so ein Bild gesehen von der, von der Draft-Class, ähm, und der ist so krass, einfach. Ich verstehe nur nicht. 2013 oder 14 war das? 14 war sein erstes Jahr. Ja, ja, dann war das mit, mit OBJ. Ich glaube sogar, ähm, Devontae Adams war, glaube ich, sogar auch in dem Jahr. Mhm. Ähm, und da waren noch ein, zwei andere.
0: Der Typ hat in seiner drei, drei, neun Jahre, in seiner neunjährigen Karriere, hat er sechs Jahre lang über 1000 Yards gecatcht. Mhm. Aber wird von einer Franchise zur nächsten geschippt. Mhm. Und ich verstehe nicht, warum. Also es ist irgendwie, wenn, wenn, immer ist so er der Typ, der in so einem Trade einfach dieses Throw-in-Piece mhm. ist, damit du sagst, okay, ich kriege noch einen Spieler, der gut
1: ist. Ich glaube, er ist halt einfach solide und was man nicht vergessen darf so Brandon Cooks ist jetzt auch kein, ich sag mal 6 Fuß 3, 6 Fuß 4 Wide Receiver, sondern er ist so ein eher kleinerer ja. Slot Receiver, wo du dann sagst, okay, das ist so es ist nice, dort einen guten Mann zu haben, mm. so, aber es ist jetzt nicht, dem würden wir hauptsächlich oder das, das dicke Geld geben. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass er da vielleicht, oder vielleicht ist es auch Charakter, da, da kann man glaube ich dann nie richtig reinschauen. Ja, ja. Ähm, aber ähm, spannende Personalien. Ansonsten,
0: sagen. was noch passiert ist, vielleicht gehen wir jetzt nicht mehr die ganzen Teams durch, aber ja. so Spieler. Ich würde sagen, so ein paar einschneidende Sachen. Genau, also ich fand Gino Smith Vertrag geil, mhm, drei, Jahre, drei Jahre, ich glaube 25 pro Jahr, also 75 Millionen insgesamt nach dieser übergangenden Saison.
1: Wird noch spannend, finde ich, was dann sozusagen die Seahawks auch im Draft machen. Genau, ne? für, für
0: mich können wir, ja, ich glaube, ich nehme da nichts vorweg, ich glaube, wenn du ein Quarterback drei Jahre 75 gibst, heißt das, ich bin erstmal zufrieden mit ihm, das heißt für mich zwei Jahre nehme ich mit, letztes Jahr schaue ich, ne? es ist immer so, dieses letzte Jahr ist entweder entweder cuttest du den oder tradest den weg oder Meistens was auch immer. Meistens sind ja
1: auch die Verträge dann so strukturiert, dass es erstmal sozusagen entweder ein Frontload gibt oder, oder genau. ein Backload sozusagen Genau. und vielleicht ist es dann schon eingeplant, dass das dritte Jahr auch gar nicht mehr stattfindet. Ich freue mich halt
0: einfach für Gino, dass, dass das belohnt wurde ne? und ähm, ja, ein anderer Quarterback, Jimmy Garoppolo, ist bei den Raiders mhm. in Las Vegas. Sehr interessant. Kriegt da sein Geld jetzt. Ähm, Freue mich auch für ihn, dass, dass er wirklich eine Chance bekommt. Ob er jetzt das Upgrade oder ein Downgrade ist von Derek Carr, weiß ich nicht. Guck, ich persönlich, ich bin neutral in Bezug auf Jimmy G. Aber wenn ich mich für eine Seite entscheiden müsste, wäre ich eher positiv angetan. Weißt du, ich bin da so im Mittelfeld aber ein bisschen positiver gestimmt, als dass ich sage, ich bin negativ gestimmt. Weißt du, weil für mich, okay, der Typ hat nicht den besten Arm, der Typ hat nicht die beste Athletik, der Typ hat nicht der hat nichts perfekt, okay? Mhm. So. Aber komischerweise gewinnt er halt. Mhm. Und dann sagt man, ja, normal, schau dir die Franchises an, wo er spielt. Mhm. Ja, aber anscheinend kann er auch damit umgehen, weil du hattest auch gute Franchises, wo der Quarterback einfach reingeschissen hat in die Saison. Also deswegen, ich denke mir, okay, kann man, kann man machen, muss man vielleicht nicht, aber ist auf jeden Fall okay. Und sie haben Josh Jacobs, glaube ich, Franchise ge Tag. Genau, Franchise Tag.
1: Ja, da kann man ja auch noch sagen, also ich bin tatsächlich, ich, ich will die Prediction noch nicht aufstellen, so, aber ich glaube, dass Jimmy
0: G nicht funktionieren wird. Ähm, ja, aber was soll auch bei den Raiders funktionieren? Also was ist da die, <lacht> weißt du, was wird es erreichen? Was ist die Erwartungshaltung ja.
1: sozusagen? Ne? Na, ich glaube einfach, dass... Ähm, ich bin immer so ein Fan davon, dass man sagt, ey, wir, wenn man jetzt vielleicht so einen Umschwung hat und sagt, okay, Derek Carr war seit mehrere Jahren unser, unser Guy, ähm, dass man dann auch sagt, okay, let's move on, lass uns da irgendwie ein Youngblood, sag ich mal so, reinholen ja. und da wieder komplett was Neues aufbauen. Da ist natürlich immer die Frage, okay, du hast jetzt auch mit der Vonter Adams und so kam, äh, glaube ich, auch viele schon gestandenere Spieler. Dann ist immer die Frage, willst du dann echt einen jungen Quarterback reinholen oder verbrennst du dann vielleicht auch die Veterans? Das ist alles Spekulation und ja. ähm, da haben sie natürlich die Entscheidung. Und Derek Carr hat dann den Move gemacht und hat dann bei den Saints unterschrieben was ich auch sehr interessant finde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was, was denkst du so grundsätzlich da bei den Saints? Was, was könnte da mit Derek Carr sein?
0: Mm, ja, schwierig. Also sie haben ja Jamal Williams auch geholt, glaube ich. Mm -hmm. Oh ja, auch sehr spannend. Der, der eine sehr, sehr geile Saison bei den Lions sehr, gespielt hat. Sehr nicer Running Back. Ich habe mir die Lions übrigens bis zum Ende aufbewahrt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und er hat halt die eine oder andere Waffe, aber ich sehe da zu wenig... Material, ich weiß nicht. Die, die Saints sind für mich nicht mehr dasselbe Team. Die sind so mh, ein Team, was die ganze Zeit im Mittelfeld ist. Vielleicht, wenn sie ein wenig overachieving in die Wildcard-Round kommen können, aber du hast da kein Championship-Roster. Mhm. Weißt du, Und Derek Carr ist jetzt auch nicht der Unterschiedsspieler. Für mich ein slightly above-average Quarterback mhm. bringt sicherlich seine Leistung, aber Gehört vielleicht dann so in die Top 20. Ja, so. Das heißt, ich habe da keinen Patrick Mahomes, dass ich sage, okay, selbst wenn er nicht die besten Waffen hat oder die beste all line oder Also in, in oder die so, Top 10
1: ich. und ich würde sogar behaupten, in die Top 15 kommt er aktuell nicht rein. Aber das ja. wäre jetzt meine Meinung.
0: Ja, nee, ich schließe mich an. Also zwischen 15 und 20 hätte ich gesagt. Aber Vielleicht
1: ja. vielleicht noch ein, zwei interessante auch äh, Entlassungen. Ähm Adam, Adam Thielen, der Wide Receiver bei den, bei den Vikings, war ja auch lange Jahre bei den Vikings, wurde entlassen. Ja, Mann. Ähm, Warte mal, hast du gerade seine neue Heimat? Wurde er unterschrieben? Ich das äh, bei nicht. den Panthers, Stimmt, oder nicht? bei den Panthers, richtig. Hat,
0: also auch ein komischer Move, aber ja, insofern also wenn, von wenn den ich Panthers weiß,
1: verständlich wegen DJ Moore, aber da kommen wir auch später noch. So, genau, wenn ich weiß, ich kriege einen neuen Quarterback im Draft, warum nicht? Könnte interessant sein. Und dann noch Kelly Campe, auch der Veteran unter den Veterans sozusagen, mm. ähm, der jetzt bei den Falcons unterschrieben hat.
0: Der ja. ist drei Meter groß und zwei Meter breit. Ey. Und seine Stimme ist absolut crazy. Ja, Mann. <lacht> seine Stimme frisst einen aufgefüllt. Also es ähm, gab noch, ähm, wer war dieser? War das Tanzel? Der L Tackle. Jeremy. Der, ja, der, der. Mit der Bongmaske? Ja. ja genau. <lacht> er hat doch einen Dreijahresvertrag, glaube ich, jetzt nochmal angenommen. Ja, bei den ja. Hat aber scheinbar einen nicht autorisierten. Agent oder irgendwas gehabt oder irgendwie eine Info, die er nicht haben sollte, glaube ich. Okay. Weswegen seine Vertragssituation auch so psy war.
1: Ich habe auch irgendwas davon gelesen, dass da irgendwelche Agents mit Angeboten um die Ecke kommen, die gar nicht von den Vereinen gemacht wären, also so ein bisschen so, keine Ahnung. Was ich, ich
0: mir vorstellen kann, ist, er hat diesen Deal ausgehandelt aufgrund einer Info, die er nicht hätte haben sollen. Weißt mhm. du, so irgendwelche Inside-Infos auf, ey, du kannst mhm. so und so viel rausschlagen Versuch mal. Weißt aber du, trotzdem aber
1: geile Verlängerung, ne? Wenn man, ja, wenn man überlegt, ja, ja. die hatten ja auch echt viel investiert. Ähm, und jetzt mit der Perspektive, dass sie halt auch den zweiten Overall-Pick haben ja. ähm, und da wahrscheinlich oder sehr, sehr wahrscheinlich einen Franchise-Quarterback draften, wenn du da dann deinen left tackle schon mal gesaved hast, dann wir ist hatten, das schon nicht verkehrt. Wir
0: hatten noch ein, zwei Moves, unter anderem ein Cornerback, der die letzten Jahre komplett dominiert hat, Jalen Ramsey. Oh, ja. Der für einen Third-Round-Pick zu den Miami Dolphins geht. Mhm. Außen nichts Also ich, ich verstehe auch nicht, also die Dolphins, ne? jetzt mal Butter bei die Fische, was sind das für kranke Moves? Auch, dass sie einfach sagen, ey, ich gehe hier all in. Erstmal Tyreek mhm. ne? letztes Jahr schon. Wahnsinnig viel abgegeben, extrem viel bezahlt. Der hat sich auch, ähm, der kam jetzt neu raus, der hat wohl auch schon bei Cleveland angeheuert, als sie De Deshaun geholt haben aber die wollten ihn nicht und so. Crazy. Auch voll, voll interessant. Ähm, naja, auf jeden Fall, den haben sie geholt. Dann mitten in der Saison Bradley Chubb mhm. ne, von, von den Broncos geholt. Der, ich das glaub, sind auch, manche,
1: manchmal auch so ein die, bisschen diese Trades, die so unterm
0: Radar laufen, ja. ne? so kurz vor der aber Deadline. Bradley Chubb mit so viel Upside immer noch. Ne? Natürlich ist er noch nicht da, wo er hätte sein können, mhm. ne? muss man ganz klar sagen, aber Typ Und jetzt ein Jaden Ramsey, einfach so, wow. Ey, ich, also wie gesagt, ich glaube auch, dass die, die AFC East, wir haben ja vorhin über,
1: über die NFC East, ich freue mich jetzt schon auf Stefan Dix äh, gegen Jalen Ramsey. Ja. Das könnte ein sehr, sehr geiles Duell werden. Von daher ähm, ja, bin ich da auf, auch, auch sehr gespannt. Äh, wenn ich jetzt hier nochmal so ein bisschen durch die Timeline durchscrolle.
0: Devin Singletary zu den Texans das ist auch ein interessanter Move, ne?
1: Absolut. Allgemein, die Texans haben noch ein, zwei Moves gemacht, wo ich das. Äh, Dorton Genau, Sam Dalton Sam Schulz, der Thailand, äh, was auch noch super interessant war genau, ich gucke hier nur mal nicht, dass wir irgendwas vergessen, dann Mike Gesicki, den Thailand von den, von den Miami Dolphins, mhm. der ist jetzt bei den Patriots, dann, tsch, 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 was haben wir denn noch hier alles? Gardner Minshew, der, der alte Swagger. Ja, Mann. <lacht> <lacht> auch der, geil. Ja. Der jetzt zu den Colts sozusagen gegangen ist, ähm, aber ich gehe mal auch davon aus, dass dadurch, dass sie jetzt Matt Ryan entlassen haben, dass da wahrscheinlich nochmal ein junger Quarterback in den, genau. den Quarterback-Room reinkommt.
0: Ich würde sagen, sonst noch Lions, und dann können wir das Kapitel schließen. Lass uns das so machen. Ja. Genau, die Lions haben nämlich sehr, sehr viel gemacht. Und man muss sagen, sie haben sogar so viel gemacht, dass ich sagen würde, ey, die sind die Winner der, der Off-Season-Moves. Ne? Also erstmal, dass du dich überhaupt in diese Verhandlungsposition begibst, ne, weil du so eine überragende zweite Saisonhälfte gespielt hast, obwohl du weißt, dass die Defense wirklich Schweizer Käse ist. ne, Da kam alles durch. Aber es ist einfach Wahnsinn. Also, sie haben Cameron Sutton geholt, Cornerback. Mhm. Sie haben Emmanuel Mosley geholt, Cornerback. Genau, Sutton. Ah, ja, genau. Ja?
1: Nee, nee, alles gut. Ich, ich hatte gerade Sie haben
0: Safety CJ Gardner Johnson geholt, der mitunter einer der größten Fische war. Vor allem bei der
1: Also, der war also richtig, richtig geiler Safety. So. Über dem haben wir auch in der, in der pre -Super bowl folge genau. gesprochen.
0: Genau. Und ich glaube, ähm, David Montgomery haben sie auch noch geholt. Von cool. den Bears. So. Also, ähm,
1: auch absolut solider Running-Back. Genau,
0: und, und ich denke mir, okay, du hast deine, das komplette hier, die die die, die Corner und Safety-Position hast du jetzt abgedeckt, ne? Du brauchst jetzt eigentlich nur noch einen guten Pass-Rush, dann hast du die Defense vielleicht in den Griff Oder, wenn du keinen Pass-Rush holst, zumindest irgendwie Run-Stopper, weißt du? dass Du, die du darfst ja aber auch, -Line auch nicht vergessen,
1: genau, also ich würde auch sagen Interior, weil die haben ja auch ähm, mit, mit äh, Aiden Hutchins,
0: Hutchinson, ja. Hutchin,
1: Schwier, schwieriger Name. <lacht> ähm, haben sie ja auch schon einen
0: Top-End, äh, genau. sag aber, ich mal. Aber ich denke mir, Double It Down, einfach zweiten Typen dahinstellen, beide in der Rookie-Season, weil du weißt, sie kriegen einen Haufen Geld, mhm. wenn, sie, wenn sie extenden. Auf der einen Seite einen Aiden Hutchinson, auf der anderen Seite einen, keine Ahnung, Will Anderson oder so. Und aber, hätte aber
1: warte mal, von der Reihenfolge sind die aber nicht, nicht in der nee, aber Reichweite dafür, oder?
0: Wer weiß. Ja, ich Bold ich meine nur. Hier, oder was? Ich weiß, ich meine nur. Also sie, sie haben extrem viel Luft nach oben. Und bei der Offense, ja. ich bin ehrlich, war sehr sehr angetan davon, was Jerry Goff da gezaubert hat. Also dass der so eine gute Saison spielt, nachdem er wirklich verscheucht wurde aus LA, weiß ich nicht. Heftig. Also
1: ich, ich bin fest davon überzeugt, dass eigentlich die die Lions erstmal mit dem Interior Alignment, also mit dem D-Tackle gehen. Einfach weil, wenn du jetzt dir auf der passverteidigungsseite mit mit den beiden Cornerbacks und mit dem Safety schon extrem viel, ich sag mal, Potenzial reingeholt hast, ja. ich sag mal, die Edge- Rusher Rush sind ja immer eher gegen den Pass-Rush. So, dann musst du erstmal auch den Lauf stoppen können und von daher, glaube ich, macht das auch mit dem Draft, den wir jetzt Ende April haben, einfach am meisten Sinn, wenn wir da, wenn wir da einen Defensive Tackle sehen. Ja. Weil wenn der, wenn der Lauf gestoppt wird, dann haben auch einfach äh, die, die ganzen Passverteidiger das Leben einfach. Ja, machen.
0: ja, natürlich. natürlich. Aber es gibt ja auch diese coverage Sacks und sonst was. Genau. Ne? Also das ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Positionen, dass man überhaupt da durchkommt äh, zum Quarterback. Manchmal ist es die halbe Millisekunde, die die Coverage da rausholt für dich, ne? Absolut. Genau. Jetzt noch was zu ergänzen? Erstmal nicht. Okay, du Ich würde sagen, dann machen wir weiter mit dem Spiel und zwar what to expect, okay? Ich werfe einfach irgendein Team rein, Trainer oder ein Spieler, und du sagst, ey, das ist meine Erwartungshaltung. Okay, also okay. eigentlich ein Over-Under, ohne dass ich dir das Over oder Under gebe. Okay, ähm, ein Trainer, über den wir schon gesprochen haben, und zwar Sean Payton. Was mhm. ist deine Erwartungshaltung?
1: Meine Erwartungshaltung bei Sean Payton ist, dass er die Broncos sozusagen jetzt wieder in den, ich sag mal, positiven Trend zurückholt. Ne? Sie haben, glaube ich, extrem viel Shitstorm bekommen für das, was letzte Saison passiert ist und ich glaube, mit ihm kann da wieder, das, was du auch so ein bisschen angesprochen hattest, was er bei den Saints so ein bisschen perfektioniert hat, dass nicht diese ganzen Probleme rauskommen. Es eigentlich gar nicht mehr um Football geht, sondern es geht immer nur um das, was eigentlich alles abseits des Platzes ja. passiert. Und ähm, meine Erwartungshaltung ist, es kehrt mehr Ruhe ein, mehr so, ich sag mal Stabilität und dann natürlich auch sozusagen bessere Outcome, was die Saison angeht.
0: Würdest du Russ gucken lassen oder nicht? Was meinst du mit, ob ich ihn gucken ja, lassen gu würde? Also, also ob ich gab, ihn spielen ja. lassen würde? Nee, nee, spielen würde er sowieso. Also das so oder Definitiv. So. Also er sollte ja auch. Er hat ja unnormales Talent. Ähm, aber damals gab es ja, deswegen war er überhaupt sauer bei den Seattle Seahawks. Irgendwann kam dieser, dieser Trend, let Russ cook, let Russ cook. Als ob ach so, du meinst sozusagen, Carroll, dass er selber auch die Plays court. Ja, und auch so dieses... Guck mal, man hat, ihm, man hat Pete Carroll damals den Coach von den äh, Seahawks vorgeworfen, dass er sein Playbook durchzieht und weniger auf das eingeht, was Russell Wilson machen möchte. Mhm. Okay? Und dann... Ja, kannst du dir metaphorisch so vorstellen, als ob er die ganze Handschellen hätte? Okay? Mhm. Irgendwann gab es diese Let Russ Cook-Saison, das war die letzte Saison von ihm, wo er extrem scheiße war. Mhm. So. Würdest du jetzt sagen, ey, ich versuche einfach wirklich extrem darauf einzugehen, was, was Russ möchte, oder bin ich Sean Payton und ich sage, ey, ich habe das Ding schon mal durchgespielt, ich weiß, wie es geht, so machen wir es.
1: Ich würde ihn nicht, also so wie man jetzt Let Russ Cook sozusagen interpretieren würde, machen lassen. Einfach, weil ich glaube, es, ist, es gibt nicht ohne Grund Coaches. So, weißt du, was ich ja, meine? Es ja, sind jetzt ja. nicht dein verlängerter Arm und weil du als Spieler so ein geiler Typ bist.
0: Und Peyton ist ja voll der Quarterback-Guru. So.
1: Genau, einerseits das und weil ich auch denke ich finde es am geilsten, wenn man sagt, okay, man packt einen Veteran zusammen mit einem Trainer und dass die zusammen ein Produkt kreieren und nicht dieses, okay, es lag alles nur daran, dass äh, er nicht irgendwie sein ja, ja, Ding nochmal, durchziehen konnte, nochmal. sondern auch, ihm wurde ein System aufgedrückt, weil das glaube ich auch Bullshit. Ja. Am Ende des Tages, die Trainer haben schon eine gewisse, ich sag mal, Spielphilosophie und wenn das dann mit dem Spieler vielleicht nicht passt, aber was ich als unrealistisch sehe, ähm, dann ist es natürlich Quatsch. Aber wenn sich beide an den Tisch setzen und da beide irgendwie ihre Ideen reinpacken und dann heißt es auch nicht irgendwie, let Russ cook, das ist halt dann irgendwie auch so ein bisschen weit hergegriffen, weil Spieler sind Spieler und Trainer sind Trainer, so und am Ende des Tages müssen sie beide gut zusammenarbeiten können ähm, und Spieler sind nicht ohne Grund können, weil sonst könnten wir auf die Trainer verzichten und die machen irgendwie ihr eigenes Ding, so und malen mal hier mal ein bisschen was auf und überlegen sich hier was. Das ist halt nicht deren Aufgabe. Die sollen Athleten sein, die kümmern sich um ihre Performance sozusagen. Und natürlich schauen sie Film und allem dran. Ja. Aber ja, ich glaube, das würde nicht würde nicht gut enden.
0: Ja, okay. Nächstes Team und Spieler könnte man fast schon sagen, weil das Team einfach extrem von der Leistung die des Spielers abhängig ist. Und zwar ist mein Herzensverein. Die Cleveland Browns. Mhm. Was erwartest du von den Browns, Deshaun Watson und allgemein auch von den Coaches, die jetzt teilweise neu sind? Also es ist eigentlich nur Stefanski geblieben. Die haben Defensive Coordinator geändert, äh, Special Teams äh, Coach geändert. Und ja, dieses Jahr soll es das Jahr sein, hoffentlich, wo Deshaun wirklich loslegen kann. Ne? Er hatte zwei Jahre Sperre sozusagen. Mhm. Und ja, wirklich... Gut sah er nicht aus letztes Jahr, ne Sehr, ziemlich rusty, mhm. aber jetzt auch noch mit der Edition von ähm, Marquis Brown, wie hieß er so? Nee, Elijah Moore meinst du? Nee, Elijah Moore sowieso und auch den, ähm, ich gucke gleich nochmal, von, von, von den Seattle Seahawks kam der, ich, ich schaue nochmal gleich. Okay. Genau, aber zwei neue Wide Receiver und ja, kein First-Round-Pick, kein, First kein Second-Round-Pick dies Jahr.
1: Ich finde das super tough, bin ich ganz ehrlich. Ähm, ich sag mal, dieser ganze Bass, der um die äh, Watson-Thematik war, tut mhm. natürlich auch so einer Franchise insofern nicht gut. Ähm, ich glaube, dass da nächste Saison nicht viel zu erwarten ist. Me Meiner Meinung nach. Ähm, einfach, weil ich glaube, Elijah Moore ist kein schlechter, Quarter, äh, kein schlechter Wide Receiver, ähm, aber es, es, der wird jetzt auch nicht Bäume ausreißen. Und bisher das, was ich gesehen habe von Deshaun Watson, was ich auch total verständlich finde, der ist halt auch einfach nicht im Rhythmus. So.
0: Marquis Goodwin war das. Ah, okay. Ähm, ja, also was, was würdest du sagen, ist ein Erfolg, was ein Misserfolg? Oder hast du da so eine Sieg Niederlage irgendwie was im Kopf? Ich,
1: das, ja, kann ich dir gleich sagen. Das Ding ist… Ich, ich sehe halt nicht nur die Franchise als solches, wenn ich, sondern ich gucke mir auch deren Division an. Und dann denke ich mir nur so, einfach ein Bengals oder ein Steelers werden, glaube ich, die safe outperformen. Safe. Guck mal, ich,
0: ich würde sagen, ja. Also Bengals, ja. Steelers sehe ich nicht. <lacht> ne? also, also, okay, normal Rivale, ne? ja. <lacht> Ich werde da jetzt nichts Positives sagen. <lacht> nee, ne, ähm, aber sehe ich nicht, ne? Mit einem hier pickett weiß ich nicht. ob Ja, ist nicht so. sexy,
1: aber ich sage trotzdem, wenn die die nicht outperformen. Einfach, keine Ahnung, sehe ich nicht. Das kann mal nee. die einen gewinnen äh, im Hinspiel, die anderen gewinnen im Rückspiel. Ich sag mal so, so wenn, wenn halt
0: Deshaun ungefähr 50, 60 Prozent von dem abrufen kann, was er bei den Texans abgerufen hat, sind wir schon bei 500. Ja.
1: Also ich bin großer Fan von ihm als solches. ne? Aber ich glaube, da ist schon so viel Shitshow gewesen, dass ich, ich glaube nicht viel dran. Und ich sage, ich glaube, die können happy sein, wenn die mit, mit... Ach ja, jetzt sind 17 Spiele, wenn die da mit einem 9-8 rausgehen, 8-9. So. Aber es wird, es wird kein Playoff.
0: 100 okay, sage ich. Ja, also guck mal bei Stack and Love, so machen wir eigentlich bei sowas eine Döner-Tellerwette. Eine Döner-Tellerwette. Döner ich sage, die werden besser.
1: Also wir können das gerne eingehen, aber sagen wir 9-8 oder 8-9. Was ist deine Prediction? Also sagst du, die werden besser als 8-9 oder
0: 9-8? Die werden besser als 9-8.
1: Okay, können wir gerne also eingehen. Also 9, 8 und besser. Ja, komm, lass uns gerne eingehen. Ich okay. spendiere. Leute, den, hier Dönerteller. Wenn das wirklich passiert, spendiere ich den wirklich mit Großhand.
0: Okay, also eigentlich geht es um 500 over oder under. Ja, ne? genau. Okay. Also
1: wenn sie sozusagen 9, 8 oder besser
0: sind. Scheiße, da kommt bestimmt Unentschieden <lacht> <irgendwie> rein. Ich <lacht> habe immer so ein Glück, ich ziehe sowas Ich sehe schon Alter. jetzt
1: irgendwie, der Kicker schießt gegen Pfosten unentschieden. <lacht>
0: okay, ähm, ja, geil. Und? Letztes Team würde ich sagen und dann haben wir das Aufwärmen auch hinter uns. Deine Bears, deine Chicago Bears. Vielleicht <lacht> hängt da ein bisschen viel vom, vom äh, Draft noch ab, ne? Sicherlich. Mhm. Aber explizit, was erwartest du von Justin Fields in seiner nächsten Saison? Also ich,
1: ich bin ich ich habe da viel viel Hoffnung drin, muss ich ganz gestehen. Einfach auch so ein bisschen verbunden mit dem Trade. Ähm, ich glaube, dass da wirklich Ryan Poles eine sehr, sehr geile Arbeit geleistet hat und dort wirklich das Maximum aus diesem First-Round-Pick rausgeholt hat, also über den First-Round-Overall-Pick. Mm. Und da geht natürlich auch nochmal spe spezielles Dankeschön an die, an die Texans raus. Ich schwöre, die sind so dumm, ey. Die haben, glaube ich, noch, äh, es gibt auch diese Videos so, dass sie sagen, ja, kauft, ich weiß gar nicht mehr, wie der Lovey Smith oder so, kauft Lovey yeah. Smith irgendwo ein Haus in Chicago oder so. Ähm, tut dem was Gutes so, ähm, weil jetzt dadurch einerseits sie waren natürlich, was die white Receiver position angeht, jetzt nicht top aufgestellt, das hat hat man natürlich dann auch gemerkt, weil das ganze Passing Game war ein bisschen limitiert. Das meiste, wo man wirklich mal die Sternstunden von Justin Fields gesehen hat, war das Running Game. Er ist absoluter ja. Freak, absoluter ja, ja, Freak. Ja, ja, ja. Rekorde aufgestellt
0: letztes Jahr. Absolut.
1: Also. Und deswegen, das macht mir auch Hoffnung, weil ich liebe so ein Spiel, also so Spieltyp und er ist halt auch so ein bisschen, ich sag mal, kräftiger und nicht so sich jetzt wie ein Jackson. Ähm, und jetzt mit dem DJ Moore, als ich nenne es jetzt mal Nummer 1 Receiver, glaube ich, kann da wirklich eine geile Connection entstehen. Und wenn wir uns dann noch mal angucken, was die dann noch geholt haben, und ich bin großer, großer Fan, und ich war schon ein Fan, als äh, sie ihn gedraftet haben, die Bills, Jermaine Edmonds, äh, den Linebacker, und dann haben sie auch noch TJ Edwards von den Eagles. Das heißt, sie haben jetzt da über 90 Millionen ähm, reingesteckt in die in die Linebacker-Position. Ähm, vor allem auch natürlich, nachdem jetzt Rokorn-Smith weggegangen ist ähm, zu den Ravens, um diese ganze Interior- oder Middle-Linebacker-Geschichte sozusagen zu decken, bin ich ein Riesenfan und ich glaube, das hat so viel Potenzial. Ähm, und wenn wir uns dann noch anschauen, dass sie Robert Tonyan den äh, alten, sagen, alten ja. Packer, geholt haben, das ist auch lustig zu sagen, Robert Tonyan ist auch ein, eigentlich ein Local sozusagen, ist in Illinois aufgewachsen. Deswegen auch, mhm eine ganz coole Connection, weil der Thailand, den sie letztes Jahr geholt haben, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, was den Namen angeht, oh. Oh, aber den haben sie geholt und der ist auch ein Local, das heißt eigentlich eine ganz coole Combo, weißt du, dann können die eine, eine Doppel-Tide spielen und äh, beides sehr, sehr kräftige als auch gute Passempfänger ähm, und ich glaube, das gibt so viel Potenzial an Plays. Ähm, ja, ich bin ein großer, großer Fan. Ich bin wirklich gespannt, was dabei rauskommt und vor allem wird der, wird der Draft natürlich nochmal zeigen, was da abgeht. Ähm, das Wichtigste wird wahrscheinlich sein, vor allem den Passrush zu ersetzen, dadurch, dass Robert Quinn ähm, weggefallen ist und mhm. dann natürlich auch nochmal mit ähm, Khalil mac Mack, äh, da sind natürlich so die ent entscheidenden Passrusher rausgefallen und äh, da hoffe ich einfach, dass sie da einen richtig, richtig nicen Movement im, Im Draft. Da haben sie ja jetzt auch ausreichend Kapital, dadurch, dass sie natürlich jetzt einen zweiten First Round Pick dieses Jahr haben und dann nochmal zwei nächstes Jahr.
0: Wer ist jetzt der Running Back One? Ähm, oh, wie heißt jetzt der? Es ist is
1: Montgomery. Montgomery ist weg. Mon, genau, Montgomery ist weg. Ähm, Dante Forman habt ihr geholt? Genau, is, is von den Panthers haben wir den geholt, aber es gibt noch eigentlich einen anderen. Wie heißt er jetzt? Ich komme jetzt gar nicht auf seinen Namen.
0: Okay, warte. Ich, also ich habe hier Khalil Herbert.
1: Genau, Khalil Herbert, okay. den hatten sie gedraftet. Der hat mir auch ganz gut gefallen, aber der ist, finde ich, auch nicht so die Nummer eins. Also da könnte vielleicht auch noch Potenzial sein. Ähm, ja. Aber ja, ja,
0: also ich denke
1: halt, Fokus sollte O-Line auf jeden Fall sein. Also, also die ich haben jetzt auch, auch noch kein... mit dem Guard Nate Davis geholt, Ja. Ähm, aber ich, ich glaube, wenn sie im, also beim Edge-Rusher und bei den, bei den O-Linern, vor allem auch im Tackle-Bereich, da noch einen Draft zu machen. Dann Letz,
0: letztes Jahr drei Siege geholt. Richtig? Mhm. War Nächst, nächstes Jahr. Was, was hoffst du? Nicht, was ist deine Prognose? Was hoffst du? Also ich
1: hoffe jetzt schon mal, dass, die, dass Rogers
0: aus der Division rauswechselt. Ja, ja das ist schon, <lacht> schon mal instantly zwei Siege mehr. Genau,
1: also hoffe ich einfach, weil Lambeau Field war mit Rogers oh, wow. keine Chance. Ja. Ähm, deswegen, ich, ich wäre schon glücklich, wenn es auch in die Richtung von den Browns geht, einfach nur um überhaupt erstmal diesen Turnaround zu haben, um dann nochmal den Draft 2024 mitzunehmen, wo sie wieder zwei First-Round-Picks dann haben. Ähm, aber ich bin ehrlich, es ist alles drin, auch so ein 10-7 so oder so ein 11-6, könnte ich mir auch vorstellen. Einfach, wenn, wenn ich mir vorstelle... Dieses Jahr. Wenn alles gut läuft. Ja, wenn alles gut, wenn läuft.
0: alles gut läuft, mit Cleveland auch ein ja, Super <lacht> Halt <lacht> mal den Ball <Ballflach> bei den <lacht> Browns. Da ist nicht so viel, nicht so viel <lacht> ja. Upside. Weißt du, was
1: ich meine? Wie kein da, Upside? Aber guck mal, da sind...
0: Bro, wir, warte, 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 <lacht> das, das, das lasse ich mir nicht gefallen. Wir haben Deshaun Watson, du redest über Upside. Wir haben Nick Chubb, Kareem Hunt. Das ja, ist schon mal aber das, das ist dieses
1: Doppeldu. Ich sag, einer verletzt sich, Bub und schon ist alles wieder vorbei. Miles Garrett? Ja, aber die, die altern ja auch alle. guck mal, mal.
0: 26 <lacht> oder so. Die
1: altern auch alle. Und die werden ja auch nicht jünger. Guck mal, wir haben jetzt Tremaine Edmonds geilen Vertrag gegeben. TJ ja, Edwards. Wahnsinn.
0: Junge, dann die,
1: Justin Fields wird jetzt Weißt du, was, was ich DJ nicht versteck,
0: verstehe? Warum, also guck mal jetzt, überleg mal einfach, du hättest jetzt eigentlich noch einen Roquan Smith da. Ja, so, weißt du, also warum hast du mitten in der Saison so einen Panic-Move gemacht? Für was war das, ein Second-Round-Pick oder so? Ja, ich glaube, ich, ich weiß auch nicht, was der Hauptgrund war. Weißt du, und plötzlich, also du hättest mit ihm und Edmonds und Co. hättest du einfach schon mal so die Mitte deiner Defense gefestigt, er und
1: wollte, glaube ich, äh, halt den dicken Vertrag. Oder hat er den noch bei den Bears bekommen? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht mehr. es nicht. Aber äh, ich, ich er wollte muss den. Nee, check ihn er, 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 <lacht> er wollte nämlich einen dicken Vertrag und ich glaube, sie haben ihm, äh, ihm das nicht gegeben, auch was caps Und er wollte
0: hat. halt wirklich auch weg. Er war abgefuckt von der Situation ja. dann.
1: Ja, die war ja auch scheiße. Ja. Muss man ja auch sagen. Äh, Aber gut. Von daher. Aber. Ich will da jetzt keine Wette eingehen, weil da ist nee, zu nee, viele Variablen. Nee, nee. Aber bei den
0: Browns bin ich überzeugt, dass das ein äh, unter 500 Eine Wette muss ja auch fair sein. Nee, das, das Problem bei den Browns ist halt wirklich die Division. Ne? Also es kann so enden, es kann auch komplett im Chaos enden. Ne? Es kann auch richtig gut enden. Ne? Du, du hast ja halt keine Antwort drauf. Der Dogpound, so. der, der wird im Chaos enden. Ja, mal schauen.
1: Du musst dann aber auch, wenn es geschafft ist, musst du richtig hier einmal ins Mikrofon bellen. Ne?
0: Safe, safe. Nee, mach jetzt erstmal nicht, aber <lacht> wir machen weiter und zwar mit dem Hauptthema. Uh, smooth, heftig. Ne? <lacht> ich war gerade so surprised, so, warte mal, hat es geklingelt? Oder? Nee, ein bisschen Spaß muss sein, Leute. Ähm, und zwar Hauptthema heute ist NFL Mock Draft. die Top 10 von Mel Kuiper. So, jetzt sagt er von wem, hä? Mel wer? Wer ist das? Ich erkläre es euch einmal ganz kurz. Und zwar gibt es einen Typen in Amerika namens Mel Kuiper Jr. Und der Typ ist Analyst und ja, der covert halt American Football komplett auf ESPN, ist aber kein, kein Nobody, sondern mitunter das höchste Tier im Sport. So, ne? Also was, was Football-Journalismus angeht. Und das hat einen Grund, warum er da ist, wo er ist. Denn der Kollege ist derjenige... Der damals schon seit 1984 angefangen hat, den NFL-Draft zu covern, ne? also die Coverage davon zu machen, und der erste überhaupt, also er ist Erfinder der Mock-Drafts. Okay, und wenn ihr nicht wisst, was ein Mock-Draft ist, kurz eine Erklärung: Das sind ja die, die Drafts. Wie sagt man? Man könnte sagen, sozusagen eine Vorhersage, genau, äh, wie die einzelnen Picks sozusagen kommen werden. Genau, so, so, er macht halt so eine Prognose, sagt, ey, dieses Team ist da, dieses Team ist da, die brauchen das und das und das. Angesichts der Tatsache, was, was die Needs sind, ähm, gibt es diesen Spieler im, im Draft, der sehr, sehr interessant ist. Das ist wahrscheinlich der beste Spieler für dieses Team und danach weist er sie zu. Das macht er aber für die kompletten Runden. So, und das heißt, er prognostiziert jeden einzelnen Pick und damit lag er schon oft genug richtig, oft genug auch falsch, weil im Drive-Day natürlich ganz, ganz viel passiert, also auch Trades und so weiter. ich bin ganz ehrlich,
1: die, den, also überhaupt die erste Runde richtig zu haben, ist eigentlich unmöglich. Nee, nee, das klappt auch das, nicht. Es, ist halt, es sind so viele Variablen und meistens sitzt du dann wirklich vorm Fernseher und denkst so, was, wieso traden die jetzt hoch, weil ja. du hast halt meistens dadurch, dass dann ein Team hochtradet, plötzlich wird die gesamte Konstellation verändert. Ja,
0: absolut. Was ihr halt verstehen sollt, ist einfach nur der Typ, er nimmt den Draft komplett auseinander, College Football hat er komplett drauf, ne? also kennt wahrscheinlich jeden einzelnen Spieler, jedes Jahr beobachtet, Analysen gemacht und deswegen ist er der OG von Mock-Drafts. Das heißt, wir schauen uns heute an, wie er quasi ja, gemockt hat wenn man das so sagen darf. Dann noch einmal kurz das Datum vom NFL Draft und zwar geht's los in der Nacht vom Freitag auf Samstag 28. April auf den 29. April. Okay, da könnt ihr also gespannt sein. Ich persönlich ziehe mir das immer rein, aber natürlich nicht die <lacht> vollen Hast Stunden. Hast du es vorher noch nie geguckt? Doch. Ach so, ich ja, hatte, ich, ich, ich ziehe es mir generell rein. Ach so, ich hatte so. verstanden, so,
1: ich ziehe mir diesmal rein. So, nein, 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 nein. <lacht> <lacht> nee, ich, ich schaue es mir gerne
0: an. Ne? Ich also, liebe das.
1: Ich bin ehrlich. Ich habe ich, meistens auch, weil ich finde die Uhrzeit halt schrecklich für die erste Runde. Ja. Entweder nehme ich mir das auf oder ich gucke am nächsten ja. Tag oder so.
0: Und, und das Geile ist halt, ein Pick muss innerhalb von fünf Minuten oder so rein. Das heißt, du wartest auch nicht ewig lang. Ne? Ja. Und, noch dazu, wenn da Leute wie Rich Eisen sind und sowas, ne, die das Ganze kommentieren und so, ich liebe den Typen. Mhm. Er ist auch podcastmäßig so einer meiner absoluten Vorbilder. Rich Eisen, solltet ihr euch reinziehen, Leute. Ähm, ich, ist einfach mega entertained. Plus du erfährst nochmal eine Menge über die einzelnen Spieler. Ich schaue mir immer diese mock an. Ne? Also es gibt Videos dazu, wo er und nochmal andere das kommentieren und sagen, ja, ich denke, der Spieler hat diese Qualitäten und dann in Highlights äh, reingeblendet. Ist immer interessant, so um ein bisschen zu lernen aber dann nochmal ein Draft Day, wenn du Kontext hast, in welchem Team der und der landet. Sehr, sehr geil.
1: Das Interessanteste ist eigentlich auch, finde ich, wie krass auch einige Teams oder auch einige Analysten dann auch manchmal daneben liegen. Vor ja. allem, wenn du mal eine, eine Saison dann wieder weiter guckst, wenn die eine Saison gespielt haben ja. und dann nochmal basierend auf dieser Saison theoretisch den, ich sag mal, einen theoretischen Draft machen würdest. Ja, ja. So, weil es ist halt einfach so, die ganzen Jungs werden so krass gehypt. Es werden 200 irgendwas Spieler zu dem Combine eingeladen. Das heißt, da werden noch nicht mal mehr alle eingeladen. Ja. Und dadurch entstehen halt dann auch so Sachen wie, dass plötzlich jemand, der gar nicht gedraftet wird, plötzlich ein Star wird. Ich glaube, Adam Thielen war auch so einer. Er also der oder war undrafted. Undrafted, genau, ja. das meine ich. Und, und deswegen, das ist halt so krass, wie die Jungs dann hochgehalten werden. Und dann irgendwann durch diese Mock-Drafts sagen alle so, der geht safe an eins, der geht safe an zwei. So, und am Ende guckst du irgendwann so und denkst so, okay, und? Vielleicht der an 15 war doch krasser. Ja, das und, war ja mit und, Pat Mahomes auch so.
0: Genau. Und, und das Geile ist halt, manchmal hast du diesen Clearcut Number One Pick und manchmal eben nicht und mhm. deswegen entstehen da sehr, sehr viele Diskussionen. Wenn ihr euch das reinzieht auf YouTube oder sonst wo, ähm, ihr könnt mal die Kommentare durchgehen. Da sind Leute, die machen so einen Shitstorm auf. Ja, ah, der lag schon so auf falsch, kann, kann man den noch ernst nehmen? <lacht> ey, die, die wissen nicht, wie schwer das ist, Content zu kreieren. Und der zieht sich das ja nicht aus dem Hintern. Ne? Sondern der macht seine Analysen und, und sagt, ey, ich denke das und das wird so enden. Weißt du? Und es ist extrem schwer, sowas vorherzusagen, aber die Analyse, die er macht an sich, da, da ist so viel Arbeit drin, ist super interessant, ja. auch zum Lernen einfach. Vor allem, Deswegen. weil man alle Szenarien
1: irgendwie durchdenkt und ja. eigentlich, wenn man es runterbricht, ist der Mock-Draft basiert darauf, dass du schaust, okay, welche Teams haben welche Needs und welche, ich sag mal, Spieler sind in dem Jahrgang zur Verfügung, weil du genau. hast ja immer nur die Jungs, die sich theoretisch auch für den Draft anmelden. Du kannst ja. ja auch sagen, so zum Beispiel, ich bin noch gar nicht fertig mit meinem Studium, aber ich möchte trotzdem schon gedraftet werden, weil das Risiko zu hoch ist, dass ich mich jetzt noch am College verletze oder so. Ne? Ja. Das heißt, wenn du das Momentum aufgebaut hast und dann hast du diese Draft-Class und da ist es dann wirklich, dass du eigentlich das dann sozusagen matchst und sagst, okay, ich habe den Bedarf und der wird gematcht. Und das vorher zu sagen, unglaublich. Schön. Ja,
0: ja. ich würde sagen, wir jumpen direkt rein. Und zwar, wie gesagt, wir orientieren uns an der Liste von Mel Kuyper, okay? Nicht falsch verstehen, das ist nicht unsere Liste, wir geben aber unseren Senf dazu. Ich weiß nicht, wollen wir von 10 anfangen und runter oder von 1 anfangen? Ich würde sagen 1 direkt. Ja, <lacht> lass uns einfach mal direkt wieder Voice Crack. <lacht> für, alle, für alle, die es nicht wissen, aber es gab schon mal sowas. Ähm, immer im Das ist einfach so. Ich
1: muss mich hier immer mal anstrengen, weil sonst habe ich noch so eine junge Stimme. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ich würde auch bei 1 anfangen.
0: Also, damit sind die Voicecracks <lacht> raus. Danke dir nochmal. Nee, also, okay, wir fangen von 1 an. Okay? Und da wären normalerweise deine. Bears gewesen, okay? Die haben wirklich in Blockbuster-Manier, würde ich schon sagen, mit den Panthers getradet. Die Panthers hatten vorher den neunten Pick. Der geht jetzt zu den Bears. dafür bekommen die Panthers den ersten Pick. Was die Bears aber dazu noch bekommen, natürlich, logischerweise, der Pick ist Mehrwert. Sie kriegen den 61. Pick, das ist ein Second-Round-Pick, in diesem Jahr. Sie kriegen nächstes Jahr den First-Round-Pick der Panthers der auch noch deutlich wertvoller sein sollte als so manch anderer Pick. Weil man einfach davon ausgeht, dass sie jetzt nicht einen kompletten Turnaround bekommen. Und ein Second-Rounder nächstes Jahr. So, dann bekommen sie aber noch einen Spieler dazu. Und das ist einfach mal DJ Moore. Der ja vermeintlich ja, beste Offensivspieler der Panthers geht jetzt rüber zu den Bears. Das heißt, die Bears brauchen dieses Jahr vielleicht auch nicht mal einen Wide-Receiver picken oder so. Mhm. Und ja, also Besser geht's nicht. Und das Ganze ist halt zustande gekommen, wie du vorhin erwähnt hast, dadurch, dass die Texans einfach im letzten <lacht> Spieltag.
1: Ein total irrelevantes Spiel gewonnen haben.
0: Genau. Also ohne Spaß, ne? Wenn, wenn ich Browns wäre wär, und wir standen oft da mit mm. meinem First Overall Pick, so gefühlt, ne? Mm, sehr häufig, ja. Und wie viel ist bei rausgekommen? Miles Garrett. Super. Baker Mayfield. Wo, wo sind Spaß? die Championships? <lacht> <lacht> nee, aber ähm, ganz ehrlich, wenn, wenn wir den First Overall Pick hätten, und ich bekomme das im Gegenzug ich will Kusshand annehmen also so
1: also ich bin auch super happy so weil ich hatte mich schon auf den First Overall gefreut aber wenn man sich das anschaut und realistisch ist ja. ist es halt einfach so dass ja was willst du sagen
0: vor allem es es stand ja vor Ende der letzten Saison noch stand ja im Raum was man mit diesem First-Overall-Pick jetzt anfangen soll. Mm. Ja, ja, weil also, die haben ja ihren Quarterback-Nomans. Quarterback, ja, aber da gab es Leute, die haben gesagt, okay, was, wenn sie Justin Fields wegschippen und dafür einen Quarterback holen? Was, wenn sie mit einem ähm, Pass-Rusher oder sowas gehen? Weißt du? Und ich denke mir, okay, das wären alles Optionen gewesen. Quarterback, dass die Justin Fields irgendwie traden, wäre für mich so ein Sündenbock-Move, als ob Total. es wegen ihm nicht läuft. Aber das dabei geht es gar das, nicht darum. das
1: ist ja dann am Ende auch nicht gewesen. Genau. So, ne?
0: Sondern sie haben gesagt, ey, okay, wir sind zufrieden mit dem, der hat eine geile Saison gespielt, wir müssen ihm eigentlich nur noch Unterstützung geben. Wie kriegen wir das hin, indem wir das meiste daraus machen? Mhm. Weil jetzt einen Spieler zu picken, der zwar von der Position her passt, aber nicht dem Pick entsprechend Value hat, ist auch nochmal so eine Sache.
1: Das ist nämlich das Ding. Du könntest theoretisch natürlich auch, und da gehen wir vielleicht dann schon ein bisschen rein, einen Will Anderson nehmen. Ich hoffe, der Name ja. war richtig. Ähm, aber ganz ehrlich, ihn an Nummer 1 zu haben und dann diesen Value, finde ich, hat also das hat nicht den, den, so das Gleich, diese Gleichwertigkeit. Er ist nicht der, der First Overall, genau. Weißt du, ja. was ich meine? Und wenn man sich jetzt anschaut, so sie kriegen halt ein dickes Paket von den Panthers, wo man dann sagt, extrem viel Value rausgeholt und haben trotzdem noch den neunten Pick sozusagen und dort können sie dann immer noch wirklich einen absoluten Top-Spieler holen. Wo du dann sagst, ey, wir kriegen einfach nur dafür, dass wir diese, ich sag mal, Pro-Position abgegeben haben, kriegen wir extrem viel Value plus den neunten, wo wir immer noch einen Pass-Rusher holen. Plus
0: einen Second-Round-Pick. Plus, wo man auch immer noch GMO. gute Spiele holt. Also, also es ist Wahnsinn. Also sehr, sehr gut gemanagt. Also wirklich Vielleicht kann man jetzt
1: direkt rüberspringen und sagen, welchen Pick oder welcher Pick wird denn den Panthers zugesagt? Und genau. ich glaube, basierend auf der Historie bei den Panthers, jetzt mit zuletzt auch Sam Darnold, ich kein Fan, ähm, oder dann auch vorher Teddy Bridgewater, wen habe ich vielleicht noch verpasst? Cam Baker. Newton. Baker Mayfield, auch der viel, aber ja. dann auch wieder zu den Rams getradet wurde. Ähm, da war auch viel, ich sag mal, fehlende Konstanz. Und ähm, ich glaube, so eine Option jetzt auch mit dem first overall pick ist extrem viel Potenzial da. Von daher, es wird denen zugesagt, CJ Str äh, Stroud zu holen von genau. ähm, Ohio State.
0: Und ja.
1: willst du sagen, wieso das der perfekte Fit ist?
0: Genau, also, es gibt zwei Namen, okay? Der eine Name ist CJ Stroud, wie du gesagt hast, quarterback, von Ohio und auf der anderen Seite gibt es Bryce Young, okay? Und jetzt die, die ganzen Monate zuvor hat man eigentlich nur über Bryce Young geredet, okay? Der hat eine Wahnsinns-Saison gespielt bei Alabama, ist wahrscheinlich der talentierteste Quarterback in der Historie der, der, des Programms in Alabama. Ähm, einzige Manko ist, der ist nicht mal 1,80, okay? Der, der ist 5'11 mit, 5, mit Schuhen, ja. So, ähm, das sind 1,78 und das ist halt ein Manko auf der Quarterback-Position, weil eigentlich hat er das Talent, jedes Jahr erster Overall-Pick zu sein. Aber diese, diese, dieses Handicap von der, von der Größe ist einfach zu groß. Ich, äh, es kommt mir ein einziger Spieler im Kopf, wo ich sage, okay, man kann Vergleich ziehen und das ist meiner Meinung nach Kyler Murray. Mhm. der auch First Overall Pick war, zu den Arizona Cardinals gegangen ist, ein sehr guter Quarterback geworden mhm. ist. Ne? Ein Arm wie sonst was, Laufarbeit Aber Arbeit, auch Wahnsinn. kontrovers. Ne? Genau. Also
1: es ist jetzt nicht, würde ich sagen, dass das einfach so die klare Linie ist. Genau. Es gab ja auch in der letzten Saison viel äh,
0: Diskussion um Genau. Einziger Punkt ist halt, Bryce Young ist nochmal aus dem College jetzt, ne? Deutlich besser als Kyler Murray. Mhm. So, jetzt, was macht man da? Und da kommt halt Frank Reich ins Spiel, Okay. Der ist nämlich jetzt Coach bei den Panthers. Der war vorher, glaube ich, bei den, lass mich nicht Colts. Mhm. Und der hat eine Historie von Quarterbacks, mit denen er gearbeitet hat. Ja. Und da ist jeder Quarterback. Immer über 6 bis 3. Genau, 6 -4. genau. Und deswegen würde sich ein CJ Stroud besser eignen, vermutlich, so in der Theorie, als ein Bryce Young. Wobei man sagen muss, wie gesagt, Bryce Young in neun von zehn Drafts ist er First Overall Pick, trotz seiner Größe. Mhm. Die Leute sind auch wirklich. So, angetan von ihm. Ne? Auch dieser Pre-Draft-Prozess, ähm, auch dieses, äh, diese Interviews und die sagen ihm, keine Ahnung, die geben ihm mein Playbook. Er lernt das Playbook vom Gegner auswendig, so weißt du? Mhm. Also statt das eigene nochmal. Es also, ist einfach, er macht diese extra Arbeit. Das muss er vielleicht auch tun, wenn, wenn er ein Abs Handicap hat. Ja,
1: absolut. Also, ich, ich glaube, das wird, ähm, es ist, glaube ich, wirklich, was man dann auch am Ende präferiert fürs eigene Spielsystem. Und ich glaube daher, dass mit Frank Reich einfach so. Das basierend auf der Vergangenheit ist, wie, mit was für Quarterback-Typen er gespielt hat, ist es glaube ich auch relativ naheliegend. Aber es gibt auch verschiedenste Mock-Drafts, wo dann plötzlich Bryce Young auf der 1 ist. Also ich glaube, man das kann ist das. ist halt wirklich nicht in Stein gemeißelt. Halt. Genauso, wenn man sich jetzt dann auch den zweiten Pick von den Texans anguckt, kann man auch sagen, am Ende vielleicht, weil sie dann durch irgendwelche 1 zu eins interviews äh, noch jemand anderen besser finden. Ja holen sie dann plötzlich wohl äh, wie heißt er, Levis ja. äh, oder Levi's ähm, und, und da, 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 du kannst es einfach nicht vorhersagen. Von daher, man könnte den jetzt andichten, die nehmen CJ Stroud, aber der Quarterback-Need ist da und da wird wahrscheinlich ein Quarterback genau. weggehen. Also
0: nochmal zu CJ, vielleicht nochmal so ein paar Stats, damit man sich vorstellen kann, wie gut er eigentlich ist. Der war drei Jahre bei Ohio, hat zwei volle Saisons gespielt, er hat in seiner College-Karriere 69,3% geworfen, insgesamt 8.123 Yards, also im Schnitt 4.000 und 85 Touchdowns zu 12 Interceptions. Ne? Also eine Wahnsinnskarriere mhm. hingelegt. Wenn es da kein Bryce Young gäbe, gäbe es hier auch gar keine Diskussion. Ne? Das muss man halt auch verstehen. So, der wird höchstwahrscheinlich First Overall Pick. Weiß man aber nicht. Was aber, was man aber weiß, ist, dass die Texans auf jeden Fall den anderen übrig gebliebenen Quarterback nehmen, egal wer gepickt wird von den beiden. So. Ich habe
1: auch schon das Interview gesehen von dem neuen Headcoach ja. bei, bei den Texans, wo er schon gesagt hat, mega coole Option und wir werden Quarterback nehmen. Also, ja, das ist schon.
0: Nee, ist auch wirklich, also da denkst du dir halt, okay, es ist gar nicht so dramatisch gewesen, dass sie das letzte Spiel der Saison gewonnen haben <lacht> und damit den first overall pick verloren haben, weil sie kriegen immer noch quasi den Quarterback Weißt du? Die haben halt keine Wahl. Die, die Wahl ist weg, ne, sozusagen. Ich kann nicht aussuchen, ob er oder er. Vielleicht ist das aber auch besser, teilweise. Ähm, und sie haben halt keine Trade-Position gehabt, ne, dass sie runter damit. Weil die Bears haben halt extrem viel Value bekommen. Aber Bryce Young, vielleicht was zu ihm. Wie gesagt, er ist extrem anders heißt. Unter 1,80. Je nachdem, ob er Schuhe anhat oder nicht. 1,80. <lacht> ähm, hat auch, ja zweieinhalb Saisons bei Alabama gespielt. Alabama ist mitunter für diejenigen, die College Football nicht sehen, ist mitunter das beste College-Programm in, mhm. in Amerika, aber immer aufgrund ihrer Skill-Positions. Nicht wegen dem Quarterback. Die Quarterback-Position war immer ein Manko da. Diesmal hatten sie einen Quarterback, der drei Jahre lang geliefert hat. Aber was du ein Manko? Was?
1: Bei Alabama Quarterback? Die haben nie einen richtig guten gehabt. Also, Theoretisch sind das schon gute Leute gewesen. Ja, ja,
0: aber keiner mit irgendwie Erfolg in der NFL. Okay. Ja. ja. würde ich schon so sagen. Aber gut. Ja,
1: vielleicht jetzt nicht ein Pat Mahomes oder. Aber ja. also es sind schon Quarterbacks rausgekommen, die immer eigentlich in den Top Ten gedraftet werden. Ja. Deswegen ja. wollte ich da einfach nur so, vielleicht mal so. Nee, ist so es so Tango ist oder ja, ja, Mike Jones. Tor.
0: Ja. Ähm,
1: vielleicht verpasse ich gerade noch irgendwelche.
0: Jedenfalls hat er halt zwei volle Saisons gespielt, in den Saisons 65% geworfen, hat ja gute 80 Touchdowns und 12 Interceptions am Ende seiner Karriere zu verbuchen. So, was bei ihm aber noch cool ist, ist dieser Zusatzeffekt, dass er extrem mobile und agile ist in der Pocket, außerhalb der Pocket. Also er hat einfach diesen Bonus noch. Ne? Natürlich, wenn du ein Tick kleiner bist, bist du einen Tick agiler, das kommt meistens damit einher. CJ Stroud ist so der Typ, der wirklich 1,90 steht, zack, guckt, wirklich richtige Reads macht, spiel, sorry, nicht erwähnt, der war bei Ohio State auch nochmal einer der besten mhm. Colleges. Das heißt, Vorher Justin Fields war der. Genau, da, da spielt die höchste Konkurrenz auch. Ne? Also das mhm. ist nochmal ganz, ganz wichtig, vor allem wenn wir auf den nächsten Quarterback gleich eingehen, weil du musst halt gegen elitäre Defenses gespielt haben oder gegen elitären Passrush, damit man sehen kann, okay, was hast du drauf und was nicht. Absolut. Was man bei noch, Bryce Young weiß, der hat wirklich alles drauf. Noch,
1: <lacht> noch eine Ergänzung, Jalen Hurts war auch bei Alabama.
0: Jalen Hurts, ja. Aber der war dann zu Oklahoma getransferiert. Äh, genau, genau. Und da nur, du um das nochmal... Ja. Ne?
1: Ich wollte ich wollt nur sagen... Ja, ja, ja. alles gut. Alles gut. <lacht>
0: <lacht> gut, ich würde sagen, die ersten beiden Quarterbacks sind weg. Und dann kommt der dritte Pick. Den haben die Arizona Cardinals. Und die haben eine Menge an Lücken eigentlich. Ne? Also bis auf die Quarterback-Position kann man schon fast sagen. Äh, wobei man da auch nicht weiß, wie es mit Kyler Murray weitergeht, richtig. Aber sie haben einen neuen Coach, deswegen denke ich mal, okay, Kyler schaut erstmal und die schauen mit Kyler, ob alles klappt oder nicht. Auf jeden Fall äh, sagt der gute Mel Kiper Trade Alert, denn laut ihm traden die Colts einen Spot hoch, damit kein anderes Team die Möglichkeit hat, mit den Cardinals zu, zu traden, denn die Colts wollen auf jeden Fall ein Quarterback. Alle Quarterback-Experimente äh, Quarterback der letzten Jahre sind gescheitert, Ne? Seit Andrew Luck hat man dann nichts. Und auch mit Andrew Luck war es immer so eine On-Off-Sache, weil er immer verletzt war. So, man hat sich durchprobiert, experimentiert, hat nicht geklappt. Jetzt muss aber der Cornerstone her. Und ja, am besten über den Draft. Und da kommt ein Spieler äh, ins Spiel, äh, Will Levis, den du eben schon erwähnt hast, der bei Kentucky gespielt hat. Und da nochmal der Punkt, Kentucky, ist zwar im ein Basketball eine sehr, sehr gute College-Station.
1: Äh, aber jetzt im Football, Im Football nicht, nicht
0: unbedingt. Top 5. Genau. Immer noch University. ein großes Programm, ne? keineswegs zu unterschätzen, aber nicht auf der Ebene wie Ohio und Texas AM und Alabama, Florida, und Clemson Florida. und so weiter. Genau. So, das heißt, Will Levis hat Potenzial, aber die Konkurrenz war nicht die beste. Was aber auch heißt, er hatte auch nicht die besten Wide Receiver. Wenn man sich die nackten Stats und sowas anschaut, dann sieht man, ah, okay, kann gut sein, kann aber auch nicht gut sein. Ne? Und er ist ein Spieler, wo du sagst, ey, bei dem darf ich nicht zu sehr auf, auf die Stats gucken. Natürlich, wie willst du das machen bei einem Quarterback, ne? so musst du irgendwie sehen. Aber vielmehr geht es darum, um Armstärke und die hat er, mhm. Größe, die hat er. Und er zieht sogar Vergleiche mit Josh Allen. So.
1: Absolut. Deswegen da vielleicht auch der Vergleich,
0: dass er er, er
1: kommt jetzt nicht aus der Top Five School oder so. Es ist halt auch so, dass es sind auch viele Quarterbacks in der in der Liga, die jetzt nicht von Alabama oder Ohio State kommen. Ja. Das heißt, es ist manchmal vielleicht gar nicht nur die Bewertungsgrundlage, okay, was für eine Konkurrenz hattest du, aber man sollte es trotzdem mit einfließen lassen. Ähm, es gibt natürlich auch viele, die dann irgendwie straucheln, so Zach Wilson <lacht>
0: als Beispiel. Aber, ähm, ja, aber ich, Josh Allen kam auch aus Wyoming. Ja, so, Wyoming, bist, oder, bist
1: also da gibt es ja von bis zum Beispiel, Castle Wentz war jetzt ja auch kein kompletter Flop ja. so und der kam ja, ich glaube, Iowa, oder ich weiß ja, gar nicht, woher er bekam. Ähm, aber es, es gibt ja immer Fälle, die einfach aus, ich, ich nenne es jetzt mal auch von division 2 colleges sogar, mhm. ähm, in die NFL kommen und dort abliefern, ähm, weil sie dann auch einfach die körperlichen Gegebenheiten haben. Ja. Von daher eine Sache, die ich da natürlich noch irgendwie so mit reinschmeißen wollte, weil ähm, jetzt bei dem Mock-Draft mit dem Trade von den Colts, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass dort dieser Trade kommen wird. Einfach weil ähm, die Cardinals, glaube ich, keine Gefahr sind dafür, dass sie einen Quarterback nehmen und ich glaube, die müssten dafür dann schon wieder zu viel aufgeben, um dann sozusagen einfach nur eine einzelne Position nach
0: vorne zu schieben. Ich glaube, ich glaub, die Argumentation von Mel Kuyper, also bei dem Punkt hast du mhm. vollkommen recht, da schließe ich mich auch an. Vor allem, wenn man weiß, okay, bei den denn ist gerade ein Passrusher in, ins Retirement gegangen, so ne? in äh, What?
1: Einerseits das und sie wollten sozusagen Zach Allen auch nicht bezahlen. Ne? So. Das war der andere Defensive-Line.
0: Genau, das heißt, Will Anderson, kommen wir gleich zu sprechen, wäre halt die perfekte Station hier. Ne? Eine Million so. Prozent. Ähm, ich glaube, der, der Gedanke von Kuiper war einfach, dass er gesagt hat, ey, natürlich, dieser eine Spot, so, der ist jetzt an sich nicht so wichtig, vor allem, wenn sie sowieso für Will Anderson gehen würden, dann würde Will Levis übrig bleiben, den ich halt haben will als Coles-Franchise. Der Punkt ist einfach nur, du willst verhindern, dass jemand mit denen tradet. Mhm. Weißt du? Und dann das ist das nicht nur auch. ein Spot, sondern dann sind da vielleicht, keine Ahnung, wer ist da? Die Falcons. Mhm. Von, von 8 auf 3. Weißt du? Und dann, dann lohnt sich ein Trade von den Falcons. So, und deswegen denken die Coles laut Mel vielleicht, mhm. ey, ich verhindere das. ich hole Wenn man Korte einen Ballen hochgeht,
1: fällt. ist es vielleicht auch günstiger. Ne? Ja, genau. Also
0: ich würde vermuten, dass er das damit meint. Aber also da
1: finde ich auch richtig gut. Das habe ich tatsächlich gar nicht so erstmal bedacht. Also das ist ein absolut valider Grund. Deswegen. Aber das, das sind halt alles genau diese Variablen, die wir am Anfang ja. gesagt haben beim Draft, die man genau. eigentlich nicht vorhersehen kann.
0: Also Will Levis nochmal zusammengefasst, zieht Josh Allen Vergleiche, ist groß, sehr talentierter Arm, fehleranfällig teilweise, mhm. aber hat auch sehr, sehr wenig Hel Hilfe durch seine Passempfänger. Mhm. Genau, dann die Cardinals. Und da haben wir es gerade angesprochen. Will Anderson, so. auch Das wäre auch ein geiler Move von den Cardinals, wenn sie sagen, ey, den Spieler, den wir wollen, kriegen wir eben Pick später sowieso, weil die einen Quarterback wollen. Also die Codes, so. Will Anderson, Typ, der einfach extrem gut ist. Also es ist, es kommt alle so zwei, Press, drei, genau. Eigentlich alle zwei, drei Jahre kommt so ein Typ, wo du sagst, okay, da ist das Komplettpaket. Und da hätte, glaube ich, letztes Jahr wieder zweistellig, ich glaube 15, 17, Sex oder sonst was. Elite Speed, Band, also wie dehnbar er ist. Ne? Mhm. Also gerade dieses Band-Ding ist vielleicht im Deutschen gebraucht nicht so bent, oft. Band,
1: but don't break it, ne? Oder wie war das? Ja. <lacht> so eine Defense.
0: Ähm, das ist halt extrem wichtig, ne? Auf der Position, weil dich die Gegenspieler quasi zusammenkloppen und du musst dich da irgendwie durchquetschen können auch mal. Ne? Und das hat er drauf. Und Versatility, das heißt, er kann verschiedene Techniken auch anwenden, da gehe ich jetzt nicht auf die Details ein. Aber wäre vor dem Bears Trade auch Option für den First Overall Pick gewesen. Absolut. Genau. Ich würde sagen, wir machen direkt weiter.
1: Kann man Kapitel schließen.
0: Fünfter Pick von den Seattle Seahawks, die in einer Luxusposition sind, dank der Broncos. Denn Sie seinten zwar Geno Smith für drei Jahre, aber sie könnten immer noch einen Quarterback hinter ihm reifen lassen. Wir haben vorhin über Aaron Rogers und John Love gesprochen, mhm. ne, wo John Love auf jeden Fall so ein Projekt war, aber nicht dasselbe Niveau von diesem Talent hier hat. Denn Anthony Richardson soll laut Mel Kuyper bei den Seattle Seahawks landen. Wer ist Anthony Richardson? Hat bei Florida gespielt. Ist 6'4 groß. Mhm. Das heißt, ich glaube 1'93, so. 94.
1: Ja, genau. Und es also wird so ein bisschen verglichen mit Cam Newton, Genau. So, ne?
0: 244 äh, Pfund. Und er hat sogar den 40 dash Ist er gelaufen beim Combine, was eigentlich unüblich ist für so schnelle Quarterbacks, mhm. weil sie sagen, Digga, ich will. Ich will keine Vorurteile haben, wenn ich so schnell durchdrehe. Ne? Hat da eine 4,43 erlaufen. Das ist crazy. Und ich glaube sogar den Rekord für den Vertical Jump von über 40, 40 Inches oder so aufgestellt. Also der hat echt athletisch gesehen das komplett Komplettpaket. Mhm. Bei ihm war das Problem in der Saison, der ist schlecht gestartet, kam dann rein, hatte dann aber On-Off-Spiele ist aber im Laufe der Saison wirklich besser geworden. Das hast du bei ihm gesehen. Du hattest nicht das Gefühl, dass er ein perfekter Quarterback ist. Du hattest nicht das Gefühl, dass er ein schlechter Quarterback ist. Du hattest das Gefühl, dass es ein Quarterback, der, der aus dem sprudelt eigentlich Talent aus, aus allen Löchern, aber der muss jetzt geformt werden. Mhm. Und das wäre eigentlich für die Seahawks sehr, sehr geil, wenn sie sagen, Gino Smith, zwei Jahre dahinter, letztes Jahr geben wir ihn ab und dann kommt der Typ rein. Denn man sagt, er ist das größte Talent in diesem Draft.
1: Absolut, also ich kann tatsächlich auch rein von der Beobachtung oder von den äh, Statistiken nichts mehr hinzufügen. Die einzige Frage, die ich mir immer noch so ein bisschen stelle, der fünfte Pick hat immer noch extrem viel Value. Und die Frage grundsätzlich, weil du es ja schon erwähnt hast, Gino Smith wird für drei Jahre oder ist für drei Jahre gesigned, wird vielleicht nicht alle drei Jahre erfüllen, macht es Sinn, jetzt ein Quarterback-Projekt zu holen? Weil zum Beispiel Jordan Love war, glaube ich, der 31. Pick oder so.
0: Ja, ich glaube mit Anfang 20er. Ehrlich? 21, 23. Okay, dann so habe ich, ich
1: irgendwie falsche Erinnerungen. Aber ähm, auf jeden Fall... Mar war der 31. So war das, so ja. war das. Aber es war auch ein bisschen späterer Pick, wo ich dann sage, okay, das hat ein bisschen weniger Value, das ist schon eher so Project-Vibes, ne, die ich da kriege. Bei 5 ist das wirklich, dass du sagst, das ist schon fast franchise Quarterback Zum Beispiel halt, Deshaun Watson ja. war auf 4 gepickt.
0: Also das sind halt so... Der, der, ne? der, das ist der Pick, wo du sagst, der muss funktionieren. Der, der, also... GMs werden auch schon für so einen Pick dann auch gefeuert. Und, so. Ja, genau. Und du musst halt
1: überlegen, wenn du an Nummer 5 gepickt wirst als Quarterback, gibt es halt meistens auch so ein bisschen, ich nenne es mal Rahmenbedingungen, was die finanziell bekommen werden. Und dann gibt es Abstufungen. Und das heißt, der wird einen vor allem auch ein Frontload wahrscheinlich haben in so einem Rookie-Contract. Der kriegt extrem viel Geld am Anfang und er wird sich wahrscheinlich dann noch gar nicht beweisen können. Wo ich dann jetzt vielleicht so ein bisschen die Prediction aufstelle, dass sie nicht... An Stelle 5 wahrscheinlich einen Quarterback wählen werden. Ja. Das glaube ich, einfach nur basierend auf dem Signing von Geno Smith.
0: Ich, ich verstehe ein bisschen beide Seiten. Meiner Meinung nach haben sie in der Interior-Defensive-Line, ne, also die Tackle, haben die wirklich Probleme und da ist ein Name, der kommt gleich Jalen Carter, das wäre eigentlich Faust aufs Auge, die mhm. Lösung. Ne? Und vor allem, Jalen Carter galt als der beste Spieler überhaupt in, in diesem Draft. Mhm. Wir haben über CJ Stroud und Bryce Young geredet und der soll nochmal besser sein. Ne? Mhm. Also, ähm, natürlich andere Positionen, aber das wäre halt so wirklich ein Spieler, wo du sagst, okay, passt. Nur das Problem bei Jalen Carter ist, es gab Off-the-Field-Issues mit ihm. Es könnte sein, dass sie deswegen Abstand nehmen. Ich habe auch gelesen, einige Teams haben ihn komplett aus der Liste gestrichen. Egal, ob er zu dem fällt oder nicht. So, ich denke mir, Seattle hat solche Spieler eigentlich immer embraced trotzdem, mhm. ne? Die in eine Heimat gegeben. Gesagt, ey, scheiß drauf, du hast eine zweite Chance verdient, gib Gas. Nur das Ding ist halt, und das war ein Argument, wo ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Seattle wird die nächsten Jahre oder vielleicht auch die nächsten 10, 15 Jahre nicht in diese Situation fallen, dass sie den fünften Overall Pick haben. Weil die haben gerade im Franchise Cornerstone den Super Bowl Winning Quarterback haben sie abgegeben mhm. und sind trotzdem relativ gut gewesen. Und jetzt den fünften Overall Pick zu haben und dafür den nächsten Cornerstone reinzuziehen, ohne gelitten haben zu müssen, das wäre die Lösung.
1: Absolut. Es, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es, es könnte eine Option sein. Ich glaube einfach, dass es zu viel Geld ist, die er dann bekommen würde über einen Rookie-Contract und dann zu sitzen.
0: Ja, hast auch recht. Ich denke mir halt, sind sie mit Gino Smith und dem Core an Talent, den, das sie haben, in der aktuellen Situation ein Contender, dass du sagst, ey, wenn ich mit den Spieler hole, kann ich angreifen. Sehe ich mit Gino nicht. Mhm. Weißt ja. du, und dann denke ich mir, okay, dann kann ich auch lieber setteln, sage, ey, ich hole mir einen Typen, wo ich weiß, der hat vielleicht Sky's the Limit. Aber nächster Pick, Lions. Okay, und da eben das angesprochen.
1: War, das haben wir auch schon vorhin so ein bisschen angerissen, wo wir über die, die Needs sozusagen gesprochen genau. haben. Äh, weil du ja meinst, ey, super interessant, was sie jetzt auch im Backfield gemacht haben. Und ich würde behaupten, und deswegen trifft das so perfekt eigentlich auf diese Lösung mit dem Defensive Tackle, mit Jalen Carter. Einfach ja. weil man sagt, okay, man hat jetzt mit Hutchinson, hat man schon den Edge. so Und dann jetzt noch sozusagen das, das Run-Game unter Kontrolle zu bringen mit ihm, wäre halt einfach der Perfect Fit.
0: Ja, ich habe es vorhin angesprochen. Also off -field Probleme gab mhm. es. Der soll irgendwie, ich glaube mehrmals einfach, Dumm Auto gefahren haben, hatten Ur ähm, einen Unfall verursacht und so weiter und so fort. Da gibt es ja viele Fälle,
1: meine NFL. Genau,
0: ähm, wo man einfach sagt: ey, der Typ ist durch, so im Kopf. Das, das reicht schon bei einigen, um zu sagen: ey, Red Flag, Red mhm. Flag, weil wir denken uns vielleicht: der kann mal passieren. Ich kann auch einen Unfall gemacht haben. ne? Bei denen ist das so: wir haben die größten Talente jemals vor unserer Nase. Wir haben hier eine Karriere von mir selbst persönlich. Wenn ich falsch picke, bin ich raus. Da riskiere ich nicht so einen Move bei so einem kleinen Typen, der 20 Jahre alt ist, nicht weiß, wie er sich zu verhalten hat und ähm, verliere meinen Job wegen sowas. Ja. Weißt du, sondern sie denken, ey, ganz ehrlich, sichere Route ist, halt ich Fan davon, weil wir haben das schon tausendmal gesehen, dass ein Spieler eine Red Flag hatte, wir haben getrusted und am Ende hat er uns liegen lassen, so weißt du? Oder ja, deswegen kann ich mir auch schon vorstellen, dass sie sagen, ey, der Typ könnte fallen andererseits denke ich mir, für die Lions perfekter Fit, wie du gesagt hast, auch für die Culture, ne, mit hier äh, dem Coach und so weiter we gonna bite the kneecaps off und so. Ne? Aber also, der Coach ist auch richtig nice. Yeah. Also
1: der wirklich, der was für eine geile Pressekonferenz, er immer abliefert.
0: Dan Campbell, äh, hieß der glaube ich ja. ähm, Wahnsinn. Mega, mega nice. Ja.
1: Ähm, aber solche Spieler rutschen ja häufiger mal runter, wenn ja. es da irgendwelche Anschein gibt. Ne? Von daher, das war ja auch mit Le äh, hier, Jeremy Tanzel, dass der einfach dann rutscht und am Ende, ja, dann hat er halt <lacht> eine Bonkmaske ja. aufgehabt. <lacht> so dumm. Aber, äh, aber trotzdem eine gute Karriere gemacht. Ne? Ja. Also.
0: So, ja. nächster
1: Pick, die Raiders. Sie haben ja jetzt auf der Quarterback-Position Jimmy G geholt und sie haben auch schon Running Back Top mit Josh Jacobs und Wide Receiver Devonta Adams. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, was könnte dort aus der Perspektive Sinn machen?
0: Also guck, ich habe teilweise auch gelesen, dass die Raiders ein Kandidat für den Pick der Cardinals wären, um einen Quarterback zu picken. Weil sie wissen, Jimmy G ist eigentlich mhm. nur Übergang. Okay, Sehe ich persönlich nicht, weil ich denke, dass die Raiders die letzten fünf, sechs Jahre eigentlich immer ihre First-Rounder verkackt haben. Ne? Also oh, wirklich ja. immer verkackt. Ne? Von Aber das war noch mit Mike Mayer, Cleland, und, und, ja. Pharrell und hast nicht gesehen. Ey, also da, da war wirklich so viel, dazwischen. Da waren ganz viele Bust. Genau, deswegen denke ich mir, sie sollten eigentlich so viel Material wie möglich bei sich behalten und nicht abgeben. Ne? Natürlich ein Quarterback holt so einmal, hast zehn Jahre Ruhe hoffentlich. Aber es ist halt, ab dem dritten Pick fällt das ab. Also die, nur die ersten beiden Quarterbacks sind safe, weißt du? Und die anderen sind Experimente. Deswegen denke ich mir, die sind jetzt in einer Situation, wo ich sage, O-Line ist auch ziemlich gut, Top 15, die haben sich sehr gut entwickelt im Laufe der Saison. Es geht eigentlich nur um die Defense. Oder, dass du sagst, ey, Best Player available. Du guckst einfach, was zu dir fällt und sagst, ey, ich gehe mit dem. Ich kann mir sogar einen Wide Receiver vorstellen. Da gibt es ein, zwei Namen, die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Aber laut Mel Kiper geht Christian Gonzalez dahin. Soll ein True-Shutdown-Corner sein, sehr athletisch, extrem fluid im Movement und eigentlich so das Komplettpaket. Hat auch wirklich eine gute Size, also mit dem hätte man wohl keine Kopfschmerzen.
1: Ich, ich bin da immer so ein ganz bisschen vorsichtig. Ich will auch nicht von Mel Kuiper immer alles in Frage stellen, aber ähm, ich weiß nicht, ich bin immer kein Fan von Cornerbacks an, an der auch, Position. Ich ich auch. Ja. Es ist meistens nicht, dass es jetzt plötzlich wirklich so ein Game-Changer ist und äh, die Raiders sind auch da immer nicht so gut mitgegangen, von daher. Man muss
0: halt sagen, der, der war im College wirklich schon sehr gut, Er ne? hat bei mhm. Oregon gespielt, ne? hatte letztes Jahr vier Interceptions, wirklich volles, ne? er ist eigentlich mitunter der beste Cornerback, ne? da gibt es noch ein, zwei andere Namen, aber du würdest dann nichts mehr in Frage stellen bei ja, ihm. Absolut. Und, und wenn er das löst, und Oregon ist auch eine gute College-Station, okay, aber ich denke mir halt, wenn ich einen Top-Ten-Pick habe, gehe ich für drei Positionen. Bei mir ist das so. Ich denke, oder dreieinhalb Positionen. Quarterback, Tackle, ähm, D-Line. Mhm. Und wenn ich wirklich irgendwie was flashy haben möchte, gehe ich für einen Wide-Receiver, wenn ich sage, der ist wirklich geil. Auch
1: er so ab den, ja. Nach dem zehnten Pick würde ich sagen. Ja. Ist, sagt mein
0: Aber so. ich bin ehrlich, also es gibt auch Picks, wo du sagst, boah, geil, ist gut gelöst so.
1: Aber ich glaube einfach, weil halt es ja wirklich mit dieser Staffelung des Geldes ist, dass man nicht bereit ist, nur Wide Receiver so viel Geld zu geben.
0: Ja, ja, ja. Aber wie Mo ich muss, gesagt, muss ich, ich habe ne? jetzt
1: schon Bock, bin ich ehrlich, dass wir nach dem Draft
0: das nochmal Revue passieren lassen. Digga, sehr gerne, sehr gerne. Ich mache direkt weiter. Ähm, die Falcons benötigen eine Antwort auf die Quarterback-Frage, aber es scheint, als gingen sie mit Desmond Ridder auf Quarterback-Position, den sie letztes Jahr mit dem dritten, also Drittrunden-Pick gepickt haben. Mhm. Okay. Mit dem sollen sie in die Saison gehen, suchen aber Verstärkung in der Defense. Und da kommt Devin Witherspoon ins Spiel. Bei dem ist nur die Size fraglich. Und da habe ich persönlich einen Vergleich gezogen zu Denzel Ward. Ich habe die müssen verglichen. Mhm. Eigentlich ein ähnlicher Spieler. Extrem flüssig, sehr, sehr gute Lockdown-Fähigkeiten, gut in der Luft, aber es fehlt ihm an Size. Und Size nicht nur nach oben, sondern auch in der Masse. Der ist um die 1,80 Pima Daum oder 1,82 oder so, aber sogar dünner als Denzel Ward, der nur 1,80 ist. Hat sehr, sehr gute Instinkte und Agilität. Problem ist bei ihm. Ich habe auch schon Drafts, also Mock Drafts gesehen, wo er erst in, an 15. Stelle oder 20. Stelle gepickt wurde. Weißt du, wo ich sage, okay, ist das kein Reach hier an dieser Stelle? Mhm. Weil, ganz ehrlich, dann, dann trade ich runter, hole ihn mir mit einem 14. Pick. Weißt du, also da wird es irgendein Team geben, was hoch möchte. Oder
1: ich, ich bin auch noch absolut gespannt bei den Falcons.
0: Oder, ich weiß jetzt nicht, was der, was der Need von den Falcons ist, aber ich persönlich würde sagen, du kannst auf jeden Fall noch in die O-Line investieren. Weißt du, gerade wenn du mit Desmond Rinder All-In gehen möchtest.
1: Also grundsätzlich bin ich tatsächlich auch gar nicht so tief im, im Roster von den, von den Falcons drin. Aber Corner natürlich, Edge Rush äh, ist auch denke ich gar nicht so verkehrt, beziehungsweise Defensive Line. Ich glaube, es wird halt so spannend, was sie machen werden, weil in, an dieser achten Stelle und mit dem, was sie eigentlich brauchen, so viel also es könnte alles irgendwie werden. Und
0: das ist das Geile, bei, bei so einer Franchise, Best Player Available, machst du nichts falsch.
1: Nee, genau. So. Also, wenn plötzlich dann, sagen wir jetzt mal, ein Will Anderson fällt,
0: wovon ich jetzt nicht ausgehe, dann werden sie wahrscheinlich mit dem gehen. Es gibt tatsächlich noch einen anderen Pass Rusher, der sehr, sehr gut ist, auch auf jeden Fall Top Ten Potential hat. Tyree Wilson von Texas AM, mhm. hat letztes Jahr auch sieben Sex gemacht. Ähm, unabhängig von den Sex und sowas, ne? Extrem agiler Typ, sehr, sehr kräftig. Also Will Anderson ist so dieses Schnelle, und er ist so dieser Power-Typ, so, weißt du, der power Rusher, da gibt es ja auch noch so Begriffe für. So also bull Rush. Genau, hat äh, 14, äh, 14 Tackles for loss gehabt. Auch nochmal sehr, sehr gut. Äh, in nur 10 Spielen. Ne? Also der, der macht schon einen sehr, sehr guten Job. Den könnte ich mir vorstellen sonst. Aber wie gesagt, die Falcons können eigentlich alles
1: machen. Ja. ich muss auch noch sagen, grundsätzlich, ich muss mich da auch noch, noch tiefer eingraben. Weil wenn du irgendwann, irgendwann hast du nochmal ein paar Spiele auf dem Radar, nenne ich es jetzt mal, die man jetzt da noch so gar nicht sieht. Ne, man geht jetzt auch so ein bisschen immer mit dem Mainstream, was man so hört. Aber ja. was da wirklich bei rauskommt, we don't know.
0: Ja, deine, deine Bears an neunter Stelle, vielleicht willst du.
1: Perfekt. Ähm, einfach würde ich sagen, bei den Bears wird es, wie wir schon angenommen haben, wahrscheinlich auf Oline hinauslaufen. Und äh, da sehe ich einen Kandidaten mit Paris Johnson von Ohio State auf der Tackle-Position. Und das wird super interessant.
0: Bro, ich hoffe es. Also... Das Problem bei den Bears ist einfach nur, du hast eigentlich einen Franchise-Quarterback. Sorg einfach dafür, dass der zufrieden ist. Weil, ich bin ehrlich, vorher hattest du eine gute O-Line, aber einen schlechten Quarterback. Vorher hattest du eine elitäre Defense, aber keine Offense, weißt du? Und jetzt geht es einfach darum, zu, die wichtigsten Positionen zu stabilisieren. Das ist der Pass-Rush, da kann man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber Quarterback habe ich und wenn ich den hier picke, habe ich eine O-Line von Ohio State. Wide Receiver haben sie jetzt auch schon. Genau, Wide Receiver habe ich auch. So Running Back wäre vielleicht noch eine Position, wo man hier und da noch später im Draft was Absolut. picken kann und dann sieht es wieder gut aus. Und der letzte Pick von heute, die Eagles. Sie benötigen den Pick eigentlich gar nicht, waren erst neu im Super Bowl, haben den aber dank der Saints bekommen. Das ist der zehnte Overall Pick. Kaiper sucht hier Hilfe für die O-Line, die langsam aber sicher älter wird. Wir haben über Lane Johnson, glaube ich, nicht geredet, aber der Tackle ist auf jeden Fall schon über seine, weiß nicht, 5, 34, 35? Ja,
1: also schon ein bisschen über den Zenit. Ich okay. sag mal, über, über den Left Tackle. Genau. Hier der Australier. Wie heißt der nochmal? Ähm, Malata? Mal Malata? Ja, also ich weiß, richtig wen du richtig geiler Typ. Auch so ein Riesenoxel. Also da ist natürlich schon mal echt ein, ein sehr, sehr wichtiger Left Tackle in, in der O-Line. Aber wenn man da das nochmal verstärken könnte, entweder auf Guard-Position oder auf dem Right, -Right Tackle, glaube mhm. ich, glaub, ich wäre das eine sehr interessante Person
0: sie haben halt letztes Jahr schon einen Center gepickt, also wirklich auch einen Center, weil sie wissen, Jason Kelsey wird älter. Ähm, aber er wird ja Return,
1: also das ist ja schon mal safe.
0: Ja, ja, genau, aber er muss halt Ersatz finden, ne? Und deswegen weiß ich nicht, was die, was die wirklich machen wollen, weil bei Skoronski habe ich auch gelesen, der ist so ja, eine Art Tweener, der, der könnte hier und da spielen, mhm. ne? also auch Inside. Das ist natürlich Tatsächlich. bei bei Oline dann auch immer mega. Genau, nice. also äh, Peter Skoronski soll der Pick sein, ähm, hat vermeintlich das Komplettpaket, ist auch so mit Paris Johnson so eigentlich. Sind in vielen Mock Drafts
1: eigentlich immer so in den, in den Top Ten.
0: Ja, genau. Also Aber es ist glaube ich auch so ein Kandidat,
1: wie du vorhin angerissen hattest, so ein bisschen. Best on Board oder so. Best. Ja,
0: ich denke mir halt, guck mal, es gibt einen Spieler, der bei mir persönlich, also das ist halt Mel, Mel Kuypers Meinung, ne? Aber wenn ich meine persönliche Meinung sagen muss, ich denke mir, es gibt einen Spieler, wo ich sage, der könnte super interessant sein. Ich weiß nur nicht, ob der Pick richtig ist. Und zwar gibt es äh, Bijon, kennst du den? Mhm. So, äh, Bijon Robinson der, mich der nicht, Ist äh, das nicht der Running Back? Ja, von, von genau. Der, von Alabama, ne? Ja, und das Ding, äh, von Texas. Ah, von Texas, war sorry. Das Ding ist, bei ihm ist so, man, man sagt über ihn, er ist der beste Running Back seit Saquon. Einige gehen sogar so weit und einige wichtige Analysten gehen sogar so weit, dass sie sagen, der ist besser als Saquon Barkley. Der hat im letzten College-Jahr insgesamt, ne, von der Scrimmage, das heißt Receiving und Rushing, ja, zusammen knapp 1900 Yards catch und erlaufen, 20 Crazy. Touchdowns. Er hat ein Rushing Average von 6,1, 18 Touchdowns bei nur 12 Spielen, ne? Darf man nicht vergessen. Das ist
1: halt immer im College nochmal ein paar weniger Spiele, dann deswegen auch, als du vorhin meintest, mit 7 Sacks, das muss man wieder in, in Relation sehen, also das ist halt
0: auch schon krass. Genau, und das Ding ist halt, Running Backs werden meist spät gepickt, Running Backs werden auch nicht so viel bezahlt, ne? Nochmal, um auf dieses Gehaltsgefüge einzugehen, mhm. was du meinst. Und Running Backs findest du halt immer in der späteren Position. Jetzt denke ich mir halt aber, wenn Miles Sanders gerade gegangen ist und wenn ich diesen 10th Overall Pick sowieso an sich nicht hätte, dann könnte das ein Luxury Pick sein, wo ich sage, ey, ich erlaube mir das einmal. Ja. So, Ich verstehe aber auch, wenn, wenn sie ganz klar sagen, nee, wir, wir spielen das ganz normal, ganz cool runter und nehmen nehm den Obvious Pick. Genau. Absolut.
1: Ich glaube, da sind noch einige interessante Namen so grundsätzlich auf dem Board, wo die bestimmt auch irgendwie around 15, Top 20 Picks irgendwie. Luca, Lucas Van Ness habe ich noch gesehen. Nolan Smith ist, glaube ich, noch super interessant. Ähm, die,
0: die Titan Class soll sehr, sehr gut aha, sein. Dies, Michael ja.
1: Meyer habe ich auch relativ hoch gesehen von ähm, Notre Dame. Mhm. Ähm, was, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Dann auch Dalton äh, Kinseid, heißt er, glaube ich, mhm. äh, von Utah. Also da sind echt noch ein paar, paar Leute dabei, äh, wo, wo man echt nochmal beobachten muss, was da vielleicht für Moves gemacht werden.
0: Einige sagen: Quentin Johnson, der Wide Receiver von TCU, soll auch top Ten potential haben. Ne? Das wäre mhm. auch vielleicht interessant. Das war
1: ja auch so ein bisschen, was wir meinten.
0: Das könnte immer auch mal in die top Ten genau. reinrutschen. Ist aber jetzt nicht garantiert. Genau, ne? dann gibt es Jordan Addison, der sehr, sehr interessant ist. Und ein Name, den ihr euch vielleicht merken könnt, weil das ist so, ich habe immer undercover so einen Wide Receiver, den ich so super interessant finde ist zu verfolgen. Der von Ohio? Oder wen ja. meinst du? Jackson Smith, ein Jigba. Ein Jigba, richtig ich nice, ne? Ja, habe ich auch schon gesehen. So, seid gespannt. Damals habe ich das über Justin Jefferson gesagt. Panned out. <lacht> Lief ganz okay, gut. Okay, jetzt bist ähm, du ein Neuer. Neue, nee, aber was? natürlich nicht in derselben Stratosphäre. Ne? Aber würdest
1: du jetzt sagen, er wird auch richtig krass outperform?
0: Kann ich mir vorstellen. Bei der, bei der er, er muss Wide Receiver wann? One, äh, one, one werden. Also, okay, one. Wenn, wenn, er, wenn er die richtige Franchise abbekommt mit einem guten Quarterback, dann, dann könnte ich es mir vorstellen. Aber wenn er jetzt irgendwo landet, wo echt so zehn Fragezeichen sind, ne, dann weiß ich nicht.
1: In der Versenkung.
0: Wer, wer weiß, vielleicht, vielleicht äh, landet er ja irgendwo bei seinem Teammate oder so. Man weiß halt nie, am Ende des Tages jemand pickt nochmal, äh, tradet nochmal hoch von der zweiten in die erste Runde und sagt, ey, wir wollen den mit seinem Team. So, weißt du, kann alles sein. Aber ja, ich würde sagen, wir werden dann am Ende. Elfter Pick geht dann die Titans, dann Texans, Jets, Patriots, Packers. Da könnt ihr euch dann was zusammendichten. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Hättest du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ich würde sagen, war auch wieder
0: eine intensive, lange Folge. Ja, 1,37. Ähm,
1: ich glaube, wir hätten auch noch lange weitersprechen können. Tatsächlich, ja. Von daher, ähm, ich, es hat mich sehr, sehr gefreut. Es macht mir immer sehr, sehr viel Spaß, äh, mit dir hier ein bisschen dann in die Themen mal reinzugehen und ein bisschen Deep Dive zu machen. Von daher, ähm, ich bin super gespannt auf den Draft. Ich freue mich und vor allem natürlich auch auf die kommende NFL-Saison im, im Herbst. Weißt du, was das ist?
0: Ding ist? Wäre ich Bass-Fan, ich wäre so gespannt drauf. Ich bin maximal hyped und vor allem
1: freue ich mich einfach so darauf, was jetzt noch im Draft passieren könnte. Ja. Und dann, glaube ich, ist äh, ein helles Licht am Ende des Tunnels, ja. wollen wir es mal so sagen. Und deswegen, nee, ich hoffe, vielen, vielen Dank für die Einladung wieder. Ja, ja, gerne, danke,
0: dass du da bist. Leute, nochmal abchecken, Athletes Room, überall, wo ihr einen Podcast finden könnt. Und vor allem auch auf YouTube, sehr, sehr interessant. Lasst da ein bisschen Liebe da. Und dann würde ich sagen, das war's es von Steak and Lobster. Ich muss jetzt sagen, das Beste vom Besten.
1: Das Beste vom Besten. <lacht> Und wir sehen uns. Mit beim Voice Crack nächsten. gleich noch, oder?
0: <lacht> ich kann. Ah, nee. Egal, lassen wir es. Ich mache aber nochmal mach Spaß. Das nee. Beste vom Besten. <lacht> Ey, der war nicht schlecht. Gut, Leute, haut rein. Wir sehen uns. Wir hören uns beim nächsten Mal. Peace. Ciao, ciao.